0: <risos> muito bem, muito bem. Sistemáticos e sistemáticas é oficial. Nesse frio... Aumenta um pouquinho mais aí, o oh meu, Léo. Alô, tá, oh, tá estourando aí? Alô, 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 tá estourando? Então deixa aí que eu aumento aqui, ó. Alô, alô, muito bem, muito bem, muito bem. Ó, oh, pessoal, estamos de volta. Vê se o teu tá aberto ou fechado aí, Léo. Estamos de volta aqui. Duas semanas que a gente ficou sem entrar no ar. Mas é o que eu tava falando aqui pra, pro pessoal que tá aqui. É... Precisa ir dar uma precisa ir dar uma respirada. Até teve o caso da Simone Biles aí. Eu faço uma, uma comparação que não é ali tanta, porque acho que são situações completamente diferentes, mas é um pouquinho parecido sim, todo mundo sabe aí que o podcast explodiu, tem muita gente fazendo podcast, podcast é uma loucura, os números dos podcasts são uma loucura e blá blá blá, e tem vezes que, que acho que daí na, na, na experiência do trampo, você percebe que é melhor às vezes dar uma respirada assim, então foram duas semanas fora do ar pra dar uma respirada, Eu tava muito ansioso com as olimpíadas também, resolvi dar uma, dar uma aquietada aí, assistir um pouquinho de olimpíadas e tal, mas tamo de volta, tá tudo bem, sem grandes dramas também, tá bom, bom, Estamos aqui hoje, é... primeiro eu queria falar uma coisa muito, primeiro eu vou apresentar o do porque a gente vai falar juntos disso aqui. Exatamente. Do Menezes,
1: obrigado. Que honra estar aqui que e é me preocupa um pouco que você voltou depois de um período sabático e me chamou. Já vai dar tudo errado, <risos> né? Vai dar tudo regresso. Mas eu tô aqui pra, vai dar tudo certo. Tá bom, me ajuda, tá bom? Exatamente. Me ajuda. Uma honra estar aqui. Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado. Eu até falei, é uma verdade, eu te acompanho há muito tempo, desde quando eu era criança, porque eu era, né? Criança, você também era criança. Eu também era uma
0: criança. Nós eu temos a mesma ali idade. Vinte 22, cara, na MTV. 21, Pô, 22. Tá louco, então. É, é muito, muito novo. Pô, aquela geração não marcou novo.
1: muito, a gente vai falar muito disso. Vamos. Mas eu era também, comecei muito cedo, né? Na, na, também, né? Na é, TV. Na TV. Fui bebê Johnson, lembra que tinha bebê Johnson? Mentira. <risos> Mentira. Você ah. acha que com você beber. Lembra do bebê de osso? Claro. Era a capinha, né? E
0: tinha os da Parmalat também, né? Os Isso, ursinhos pô, da Parmalat. era nosso tempo. Também Maravilhoso. Era, também era, era um hit. Bom, mas antes da gente começar Vamos. a desenrolar a nossa resenha, Vamos. eu ganhei um presente aqui. Maravilhoso. Um presente do meu grande amigo Dade. Tá aparecendo aí? Tá, né? Tá bonitinho? Tá bonitinho? Aqui, ó. Então, eu ganhei este quadro do Dade, que é o letra letralidade, certo? Arroba letralidade... Que é, porque ele chama Dad e ele faz os trabalhos muito bonitos com as letras. Tem um nome esse. esse... Léo, passa o microfone aí pro, 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 pro Dad. Tem um nome essa a caligrafia? Não tem como mais é chama? Tudo bem, aí, pessoal.
2: Oh. É, então, o trabalho na verdade é assim: é lettering, né? <risos> tem um, não tem um nome em português. Fica, fica esquisito. Desenho de letras, letrista.
0: Em inglês como seria?
2: Lettering. Ah, lettering, é nome, tá. É. Perfeito. Que é perfeito. uma coisa que, que, que vem também. Que é muito sustentada pela caligrafia, né? Então, são coisas distintas, mas que conversam na mesma linguagem aí. Esse trabalho é uma, é uma evolução dessa minha, dessa minha carreira. Eu parti para fazer gravuras e na, nas gravuras usar as
0: letras. Você possível. usa as letras. Então, assim, é. só, só pra gente falar, todo a, a, o trabalho de luz e sombra aqui é feito com... É, tudo o sistema solar escrito,
2: isso, né? Isso, tá todo, todo preenchido com sistema solar. Sistema
0: solar, sistema solar. Aí vem, vem um pouco mais forte ou com cores mais escuras pra fazer a sombra mais escura e com as mais claras pra ir dando essa tridimensionalidade. Isso. Tridimensionalidade, Exato. certo? Ah, é isso aí. Obrigado, irmão. Tá Vamos bom? Junto, Obrigado, irmão. ó. Vamos todo junto. mundo entra lá no Instagram, letralidade, tá com bom? e I no final. I, tá? É letralidade. De. Isso. Com, com os Z aí, letralidade, tá bom? Entrem lá, dá uma checada no trampo. Esse quadro vai ficar aqui muito especial, porque o astronauta faz parte da nossa Da nossa linguagem aqui, né? Porque afinal o sistema solar. E, e fominhas também, né? Isso, na veia. Obrigado, Dad. Fica Valeu. aí, hein? Fica aí acompanhando o nosso junto, programa. Irmão. Do Menezes. Você é um cara espacial? Como é que é? Ah, é, eu de
1: vez em quando, né? <risos> Saiu da órbita. <risos> Não, mas eu acho que isso é muito legal você falar, e é muito bacana ter aqui. O Dad aqui pra falar disso, né? Porque eu acho que todo mundo deveria ser. Aí, eu, quando eu falo de sair do lugar assim, é sair do lugar comum, sair do lugar que você acha que não faz bem pra você, é trabalhar muito do lado da psicologia. Eu ah, também, aí você tava falando aqui, a gente tava brincando, mas é, eu acho muito importante fazer isso, esse reset, né? Que é importante pra gente. Seguir a nossa vida... Eu, em 2018... Fiz um trabalho muito legal de autoconhecimento... Inteligência emocional... Porque também precisava desse reset... Então, Você sentiu que precisava disso... Claro... Porque a, gente, o, 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 a nossa sociedade já é assim... Uhum. E a gente precisa mudar todo instante... E também tem o outro lado... da né? gente tra trabalhar com comunicação... Trabalhar com... com... Porque a gente está aqui... Nós não... Dificilmente vai... Do nosso trabalho... 100% vai... A gente uns 70, 80... É uma porcentagem que a gente está no ar. E aí, se vou até brincar uhum. com o negócio do astronauta, uhum. mas todo mundo está acompanhando o, pass, o passinho do astronauta. <risos> se o astronauta vai tropeçar, lá os caras. É, então, é, eu acho isso legal de você de trabalhar.
0: Mas tua chegada na TV, ela, ela se dá como, assim? Porque, claro, eu, eu, eu conheço o seu trabalho conforme o, o rolê da ESPN ali. ESPN passando. To... Eu, eu não tenho na minha cabeça clara. Esse da onde momento veio? É. <risos> eu sei que Exatamente. você quer falar isso. O que cidadão? vem esse cidadão? Que ele... O que ele. Como vive? Que o que esse você... elemento. Claro. É isso, claro. Hoje, no, no... Sistema Solar. Sistema Solar. Do que se ele veio?
1: Cara, é muito louco a minha história, né? Primeiro, eu começo na Rádio Globo, mas antes da Rádio Globo. Eu trabalho em outros lugares. Então, assim, meu primeiro emprego, de fato, como com comunicação, foi na TV americana. Eu sou de São Paulo, mas eu morei em Americana, fiz faculdade em Campinas. Eu amo o interior de São Paulo. Você fez PUC? Fiz PUC, fiz jornalismo. Jornalismo. Isso. Mas Aí... já mirando no esportivo, já... Já, mas é engraçado que eu fiz curso de jornalismo cultural, jornalismo de, esporte, é, de é, direito desportivo, esportivo. Fiz curso de jornalismo literário, que é a minha pós-graduação. Então, eu acho que para falar de esporte, também isso agrega muito. Essa Não parte cultural, tudo. tudo. é A minha história é muito louca. Depois eu vou contar aqui também isso, é, com a parte cultural. E aí eu começo na TV americana... E depois eu vou trabalhar em rádios menores, uma rádio comunitária de Campinas, que depois, um dia eu fui chegar para trabalhar, tinha um, tinha um negócio lacrando. Achei que era até fita adesiva. Olha, fizeram um negócio aqui na da... não era uma <risos> rádio pirata. <risos> Tava fechado. Aí, realmente, a gente é, perdeu... Mudaram um estúdio aqui, legal, essas faixas, faixas passando e tal. tal. Não, Vai... é, tá, tá, tá lacrado mesmo. Lacrado. Entendi. E aí, eu começo a trabalhar nesses, né, no interior, pegando muita cancha, porque isso é até uma coisa que eu passo muito assim pra galera que tá começando. Você tem que querer muito aprender e ter a humildade para aquilo. Então, eu sou de um tempo que a gente olhava muito para quem já era... Consagrado para quem já tinha seu espaço, cara. Que legal! Quero aprender com ele. Quero ser próximo a ele para aprender.
0: Total. Né? Hoje a
1: galera talvez tenha muito. Pô, como é que ele chegou? Eu quero replicar, mas não é, cara. Eu quero aprender para tentar levar para minha vida.
0: Perfeito. É, é a mesma situação só que com olhares diferentes, Isso. né? Como você olha para aquela pessoa. Mas a gente tá falando de quem, por exemplo? A gente tá falando de da, da turma do
1: jornalismo esportivo. É, mas aí vamos lá. É, tem antes tem algumas histórias curiosas, engraçadas na TV americana. Quando eu morava lá, eu tinha seis meses de faculdade. do alto da minha experiência no jornalismo, com seis meses de faculdade, acordei um dia e falei, pô, preciso trabalhar. <risos> Porque esses seis meses, os primeiros seis meses da faculdade é legal pra caralho. Ah, é. A última coisa que você pensa é em trabalhar. Trabalhar. Não queria <risos> trabalhar, queria só... Você trabalha
0: curtir. só os arredores da faculdade, né, os bares Muito bem.
1: Os, né, é. os trotes. Trotes. Os jucas. jucas. Exatamente, exatamente. E aí eu fui muito nisso aí eu falei eu preciso trabalhar aí eu fui para TV americana com eu, eu eu morei com um tio e uma tia lá porque foi assim quando eu fui para lá eu falei para meu pai e para minha mãe bom, eu quero morar sozinho não morar sozinho 17 anos não vai dar é uma segurada vai lá mora com seu tio com a sua tia fica um tempo de adaptação eu fiquei um ano seis meses tá e depois eu fui né um ano um ano um ano e pouquinho e aí eu fui morar de fato em Campinas sozinho, sozinho então. mesmo é Aí eu não fui para a República e, pô, eu conto mais história. Aí eu fui para Americana e um meu tio Roque, um beijão para ele, minha tia Alice, minhas priminhas, que, pô, eu invadi a casa. Minha avó morava lá, minha avó Francisca. Então, meio louco, assim. E as minhas priminhas eram pequenas, assim, a carova, nesse. E aí eu morava lá. Aí eu falei, pô, eu vou, preciso trabalhar. Vou ocupar meu dia, estudo de manhã, vou trabalhar. Aí eu olhei na... Eu... Não tinha internet para ocupar o dia, dia, né? Não tinha internet. Então... Tava Aliás, para avisar, não tinha internet Hoje
0: que tem internet, não precisa trabalhar
1: <risos> oh. Não tinha internet, celular era mais difícil vale Então não lembrar. tinha muito o que fazer né? É. Aí eu falei, preciso trabalhar Aí eu fui na TV americana E aí eu li o um nome do diretor lá E um nome num crédito Eu falei, vou atrás desse cara E eu, cara, toda vez que eu conto essa história Eu não lembro o nome dele Quero mandar um abraço para ele Mas eu queria muito lembrar o nome Eu vou até pesquisar e aí, cara, eu fui na TV Americana ficar do lado do estádio do Rio Branco. Ficava, pelo menos, na minha época. Aí eu fui lá de bicicleta e falei, bom, eu tenho uma reunião marcada com o Sérgio, por exemplo. Aí o cara olhou um outro estagiário e disse, moleque, tá fazendo? Isso? Só que eu fui de polo, fui de. só que de bicicleta. Aí cheguei lá o cara falou, ah, entra aí, então. Aí eu entrei, em 99, isso, é outra época então. Quando eu sentei, eu falei, bom, vou falar com o cara que eu quero trabalhar aqui. O cara era o diretor. E aí o cara foi é, o cara falou, fica esperando ele aí, daqui a pouco ele chega. E passou uma hora e tal, o cara me viu. Cara, você não falou com ele ainda? Eu falei, não. Aí ele falou, o cara já passou por você duas vezes. Eu falei, ah, na correria a gente não vê. <risos> eu não tinha internet. <risos> é. Aí o cara meu o que você quer falar comigo? Eu falei, olha, eu sou de São Paulo, eu estou fazendo faculdade aqui, eu queria trabalhar aqui, queria aprender. Aí o cara falou, ah, meu, fica aí então. E aí eu comecei a trabalhar... É, como câmera, como cabo man, no Twitter assim observando os caras montando as coisas, sabe? Uhum. Que aquilo me tra... até hoje me traz muita coisa. Eu acho que nós somos acúmulos das nossas experiências. Com certeza. Em todos os locais, na vida e na profissão. E aí eu fui trabalhando. Então eu trabalhei lá. Meu primeiro emprego foi lá. Que é uma baita escola
0: você ficar nos bastidores da, é. de um estúdio, né? É, é, é muito importante você... Acho que isso que você falou, que nós somos o acúmulo. É muito legal também na profissão a gente saber as outras claro. áreas e o que passam, né? Estar no estúdio sem ter muita noção periférica... É que muito é bom. o
1: bastidor, é. né? É, às vezes pode ser meio perigoso é, para apresentadores, é perigoso, né? Isso. E aí, tanto é que hoje, quando eu tô no ar, eu imagino tudo o que tá acontecendo. E é interessante. Mas lá eu fiquei seis meses. Depois eu fui trabalhar nessas rádios do interior. E aí eu venho para trabalhar em São Paulo, de fato, na Rádio Dourado, com o Ederaldo Cosa, me dando uma oportunidade, porque a Coincidências do Mundo, ele fez faculdade na PUC Campinas também. e falou, cara, eu vou te dar uma chance que você é da PUC. Aí, beleza, eu comecei a fazer estágio lá e na Rádio Bandeirantes. Só que aí eu entro na Globo pela prova do estágio. Então, aí, de fato, começo como estagiário. Aliás, um abraço pro meu irmão Fabrício, de ah. uma vez. Fabrício Menezes? Fabrício de Menezes. Fabrício de Menezes. É advogado. Aí, na época, a gente, moleque, né? Moleque, você sabe como é que é, ainda mais irmão. É. Nunca acredita no outro. Que é sempre duvida. Acredita, mas não fala. Aí, meu irmão falou assim que você tá fazendo? E eu no computador, aquela internet de escada, né? claro. Bate aí papo olhou, da UOL. Aí, é central.
0: Aqui ah, no... Claro, claro. Eu era o... Power. Isso, eu era o lat... Latino 82. <risos> Latino perigoso 82.
1: 2 <risos> <risos> Canta nome bonito. Eu era o Power. Aí o eu, 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 que acontece? Eu e meu irmão falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô preenchendo aqui que eu vou fazer a prova da Globo. Aí ele olhou e falou: se você passar, eu corro pelado na rua. Até hoje eu tô
0: esperando Pô, não temos imagens? Não teve isso. Graças a Deus ele não. Falou. teve
1: Mas aí a galera. Pô, meu, a minha família curtiu, que aí eu. eu mas o que era, que muito que era essa prova da
0: Globo, assim? O que, que era? Era algo que rolava ali na época mesmo, onde é... eles abriam um espaço pra você entrar
1: como. Isso, como estagiário. Uh -huh, então uh -huh. eu tinha a prova da rádio e da TV. Eu fui fiz e passei nas duas. Aí que entrou outro lance interessante. A Globo estava em São Paulo já, tava já, em São sim. Paulo? Uhum. E aí eu fui passando, passando na TV e na rádio. Aí eu falei, bom, onde eu vou trabalhar? Aí eu falei, pô, eu quero ser repórter, eu quero trabalhar de fato como apresentador, repórter, enfim, quero trabalhar. Só que na TV o caminho é mais árduo, mais longo. É mais difícil chegar lá. Uhum. Não que no rádio seja mais fácil, mas o rádio tem mais oportunidades para você. Com
0: certeza, porque tem equipes menores e,
1: e aí eu tem falei... cumprir mais... Aí tinha um dia que tu foi na mesma data, no mesmo horário. Eu falei, vou na rádio. Aí, meus amigos, você é louco. Eu falei, vou na rádio. E eu fui na rádio olhando muito isso. E o rádio é uma baita escola eu aprendi muito assim também. Caramba, então você,
0: você começa ali pelo... Via rádio mesmo, é. Rádio Globo.
1: Rádio Globo, e aí... Também, como eu queria trabalhar na equipe de esportes, eu me lembro até hoje, você vê como é louco, né? A gente fala e as coisas vêm surgindo na mente. Eu sou muito de cenas, né? Uhum. E aí eu me lembro da primeira vez que eu entrei na Rádio Globo, no estúdio da Rádio Globo, eu tremia de uma maneira absurda. Porque eu olhava as pessoas e falava, o que, que eu estou fazendo aqui? Era o Oscar Ulisses, o Osmar Santos estava lá, o Paulo Roberto Martins, é, o Garrafa, todo mundo Osmar, Osmar Garrafa, Garrafa né? o Romeu César, o Maltoni, que era comentarista. Na época tinha o Oswaldo Maciel, tinha assim, o Ulisses Costa. E eu fiquei olhando, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Só que eu falei, bom, se eu estou aqui, eu tenho que agarrar essa oportunidade. Então, aí eu comecei, de fato, a, a batalhar muito. E aí, o que, que eu fiz também, Solari? Eu fui fazer trabalhos em outras rádios e aí o Otávio Muniz me deu oportunidade em outras rádios pequenas que eram menores mas que faziam jogos então eu falei porque quando eu tiver uma oportunidade na rádio Globo já quer estar, estar mais preparado. preparado
0: entendi aí nessas rádios menores você conseguia fazer, fazer um papel que você queria mais fazer mesmo que já era reportagem exatamente mas se inspirando <risos> em quem assim quem eram porque a rádio pra... é... É brasileira é. né E nós que somos a mesma geração A rádio tem um simbolismo muito, é, muito grande bem. pra gente A gente ouviu muito futebol pela rádio Porque não tinha o pay per view Então não tinha o premiere é. Então o jogo que não era o jogo principal Todos os outros você tinha que ver Ouvir, ouvir E depois você vê, você vê os gostar E aí você tem toda uma escola de pessoas que viraram grandes comunicadores Hoje em dia, inclusive Você tem Faustão, você tem Milton Neves, você tem Datena Todos eles foram repórteres é. de campo, né? Quem era a tua referência ali? Assim? Pra onde
1: você olhava? Então, eu, na verdade, é, quando eu entrei na Rádio Globo, eu já ouvia muito... Eu decido virar jornalista com 12 anos, né? Meu pai, eu me lembro até hoje, ele assinava a Gazeta Esportiva pra mim. Eu com 9, 10 anos. Eu comprava a revista Placar nessa idade. E eu fazia muito o que muito moleque faz De narrar jogo de futebol de botão Eu via na televisão, eu narrava um jogo Era, era para alguns tido como um maluco Algumas famílias poderiam <risos> claro. pegar um menino E falar, esse moleque é louco Talvez meu pai e minha mãe tenham pensado isso Mas eu, não tem estar, naram, mas eu né? fugi bem <risos> Aí eu acho que Eu começo a de, eu decido lá Então eu falei, pô, tem que estar nessa área Claro que a gente quando é moleque quer jogar bola Quer uhum. virar jogador Mas assim, eu já tinha na mente isso e aí eu começo a, a fazer isso... Então como eu olhei muita gente... Uhum. Eu também tinha uma parada assim... Eu criava muito uma grade de televisão... Ah, depois desse jogo vai ter não sei o que... Então. Uhum. E eu sempre amei os comunicadores de rádio... Perfeito... Por quê? Porque a minha avó... Ouvia muito Paulo Lopes... Ouvia muito o Eli Correia... Eli Correia... Não era ele da Casa, casa da Alianças também? Casa não era das era Alianças... Ele. <risos> Paulo Lopes... Paulo Barbosa... E aí, eu comecei, falei, cara, esses caras são. Que gente, não eram esportivos? Não eram esportivos, mas eu gostava muito do jeito que eles se comunicavam. Claro. Silvio Santos, eu ficava encantado como esses caras falam e as pessoas param pra ver. Amigo da dona de casa, Isso. né? Amigo da. E da aquilo, nossa mãe. cara, me, sempre me fascinou e me fascina até hoje. É o grande segredo. Como a gente consegue falar e as pessoas pararem pra te ouvir? Uhum. E, e saírem daquele momento com alguma experiência porque porque às
0: vezes você tem ali nas suas entradas muitas vezes você tem poucos minutos é. e é um giro de entradas porque é, vamos passar pelo clube tal clube tal quando chega para você 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 sabe que você tem ali aquele um minuto é. para os caras na porta do, do estádio lá as brincadeiras é, aquilo, que rola aquilo
1: eu trago muito até hoje então eu falei, cara, eu preciso... Isso é separar raio de, 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 louco, de louco, muita. É. Aliás, uhum. quem tiver um amigo louco, pode mandar <risos> manda me seguir mim. no arroba do Menezes ou marcar uma entrevista, Que é sempre isso. Eu tô, depois eu posso contar essa dinâmica do ao vivo. Mas a Rádio Globo é tão louca a minha história com ela que eu chamo ela de mãe na minha profissão. Porque é, foram sete anos lá, eu entrei como estagiário. Sete anos, caralho. É, e saí como repórter e apresentador, assim, sabe? Fazendo reportagem de fato e tal. E aí eu vou pra Record, é outro caminho, mas assim, naquele eu, eu, momento eu aprendi muito. Então eu queria ficar até o último minuto aprendendo. Então eu não tinha casa, quase. Então eu, ia, eu estudava na PUC, eu pegava um ônibus de manhãzinha e ia pra faculdade. Tá. Voltava. Uhum. Isso em 2001, 2002, quando eu entrei na Globo. Voltava e ficava da tarde, tipo, da uma da tarde até uma da manhã. Em São Paulo? Em São Paulo. Nossa. Dormia três horas por dia. E aí voltava pra. Eu fazia facul de manhã em Campinas. De manhã no outro dia. E trampava aqui em São é. Paulo. cara. Só que eu pensei assim, cara, se eu tenho essa oportunidade, eu preciso aprender muito. Mas muito mesmo, assim, de olhar para as pessoas. Então, eu aprendi, eu aprendi uma coisa na Rádio Globo que eu levo até hoje, que a gente aprende com todo mundo, né? A rádio tem muito isso de ser muito próxima e tal. Uhum. E aí, eu me lembro de... Pô, eu fazia muitas coisas e eu queria sempre a opinião de alguém. Porque ainda voltando ao lance dos comunicadores, quem se comunica quer o feedback. Faz sentido. Entende. Total. Como se o Santos falasse, do ah, não minha comunica, empregada, né? não sei o que, senão você não se comunica. Uhum. E aí, quando você tá se comunicando, você quer um feedback. Então, eu falava muito para operadores que gravavam e estavam acostumados a todas as vozes. E aí, eu falava, tá bom, como é que tá? O que é que eu posso melhorar? E, e aí, eu comecei a entender um pouco. E, e aprender. essa galera
0: manja muito, essa galera técnica. Então, eu devo
1: muito hum. a esses caras também. Demais, demais. E aí, eu aprendi muito. Mas a Rádio Globo tem cada história aqui. Sete anos de Sete Rádio anos. Globo. Conta uma aí, com quem que você cruzava ali? Ah, cara, uma vez eu. Tem várias histórias de cruzar assim no corredor, eu cruzava, o Heródoto é um gênio, né, cara? Eu adoro o Heródoto, ele me ensinou muito. Mas uma vez o Cid Moreira foi gravar uma vinheta lá, né? Olha, cara... E aí ele foi passando no corredor, nenhum olhei, Cid Moreira. Aí ele chegou perto assim, fez. Oi. Boa noite. Aí eu só fiz assim. É os meus amigos. Ele falou nada, eu falei, com essa voz eu vou falar o quê? Desrespeito, com o pô, cara. É uma agressão né? pro cara. Que Você pô. não tá entendendo. Olha o cara e eu vou fazer isso. Aí os caras só assim, né? Então eu tinha. Minha época é a época da molecada. Por quê? Ah. Porque a gente. O que, que era muito louco? Tinha os caras consagrados e a Globo preparava a molecada como categorias de base, vai surgir uma oportunidade eu tenho os moleques. Então, minha época é do Conrado Juliette, do Márcio Pimpolo do Anderson Chene do Jesse Nascimento, mas a gente, o Gustavo Villani, depois veio nessa leva. Então, a molecada falou assim, cara, eu preciso ter, eu vou olhar, e a gente tinha muito de, pô, quando a gente tiver uma chance nós vamos ter que ser... Uhum, performar. Performar, então... Andava muita molecada lá Então eu tinha muita, tem muita história Com o meu primeiro dia, eu entrei eu, eu aprendi muito com o Eduardo Barbosa O Belezinha lá, que é produtor Desde 77 era Nossa. E aí um dia eu cheguei para trabalhar e no primeiro dia ele olhou Quem é você? Eu falei, eu sou o Eduardo, estagiário Aí ele fez assim O que você veio fazer aqui? Eu falei, vim trabalhar Aí ele falou assim, ó, oh, tá vendo aí? Essa pilha de jornais? Eu falei, tô, lê toda ela Aí tinha máquina de escrever e tal Não tinha computador, cara, é impressionante Vou contar isso aqui, o pessoal achar que a gente começou na era Que tinha um dinossauro do lado da gente é, Sim, 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 sim <risos> mas enfim. E tinha, mas... Não, mas uma
0: coisa é importante Como se, se... Eu não quero também ficar aquele cara Que fica, que o Bruno Formiga vai ficar bravo É o cara, saldo... o saudosista de geração ah eu não... Mas eu não sim é. a, 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 Havia talvez Um mergulho, uma cobrança é. Maior de estudo até na, na, na MTV, só um adendo assim, a gente recebia pra levar pra casa uma matéria grande do Lenny Kravitz, por exemplo, e a gente tinha que trazer no dia seguinte essa matéria reescrita em menos Pô, linhas. É bem, então. Porque é pra trabalhar o poder de síntese pra Exato. quando você estiver no ar, você poder ir mais di di direto. Pois é. Então, meu, é um negócio que hoje em dia... Eu não sei como a geração atual receberia... <risos> o, só uma pessoa chegar pra ele e falar assim, você vai levar isso aqui pra casa
1: não, e você vai... É. O cara fala, o quê? Não, exatamente. Mãe, eu fui... Abusado. É, hoje então, trabalho. mas é isso. Mas olha só, então vou contar o do abuso que eu sofri. Que aí ele falou: lê essa pilha, e eu li. O manezão, lendo lá, primeiro dia, falei, vou dar vida aqui. Tô lendo, aí o Oscar, ele falou: lê que o Oscar, quando chega pro Globo Esportivo, ele gosta de debater as notícias. Falei, tá bom, aí li. Pô, li o Estadão, li a Folha, chegou no Diário Popular, falei, eu já tô na metade, já sei tudo que aconteceu. Mas aí tá, tá, aí daqui a pouco chegou os caras, ele chegou, eu levantei. Uhum. Aí ele passou por mim, não sabia que pegou um papel e foi, aí eu fui atrás. Aí tava começando o Globo Esportivo, acabou o Globo Esportivo, ele saiu e foi embora. Aí o Belezinho olhou para mim e falou assim: amanhã você volta, que horas? Eu falei: só uma pergunta, não queria se ofender. Ele não ia falar comigo, ele falou: é sacanagem. Eu me fez ler dois jornais <risos> e meio. Eu falei: lê aí, que daqui a pouco ele pode debater com você. Eu falei: cara, não é possível isso, cara. Não, então tá, então foi por água abaixo minha teoria. Então, então mas a não sua, era teoria, vocês mas a sua então... teoria de
0: preparo. É verdade, né? Vou
1: contar uma Ela outra história aqui. Sabe quanto tempo eu demorei pra entrar no ar na Rádio Globo? Seis meses treinando, treinando, treinando. E da Rádio Globo tem outra história sensacional. Onde era
0: fisicamente? Era na Roda que... das Palmeiras. Olha. 315. Olha, não é
1: mais... Bom, é, nem não, tem não mais tá a Rádio mais lá, Globo, né? Aqui em não São tá. Paulo não tem mais. Tem, tem a CBN, né? Ah, tá, tá. Que tá, tá. ficou agora, acho que tá na Zona Sul. Pô, revelou tanto... Mas a Rádio ritmo. Globo tentou fazer uma Rádio
0: Globo agora, anos atrás? Tentou, que... eu
1: fui lá também participar de uns programas do Rude, tudo. Isso, com RR Isso, também. Isso, com RR, é, RR. É, e aí... É. Meu, mas assim, foi uma tentativa, acho que o rádio, o rádio é uma baita escola, quem quiser estar trabalhando, quer trabalhar, vai atrás, porque é muito legal, a gente aprende de tudo. E ainda vale o rádio? Vale. Eu lembro quando eu entrei na rádio em 99, não, em 2000 né, 2001 aí os caras falavam assim, só que vai acabar, viu? Eu acho que não acaba não, nunca, não acaba. nada acaba eu Acho que as coisas se transformam O jornal acabou? Não, ele tá na banca Mas ele se transformou A rádio acabou? Não, ela tá no seu carro Mas ela se transformou Isso que nós estamos fazendo aqui é rádio Totalmente, então, é uma
0: rádio por streaming que eu costumo é dizer. Você pode ouvir a hora que você quiser a grande diferença é. do, do programa de rádio Mas é a rádio E toda a parte técnica aqui, ela é puro rádio Puro rádio, puro rádio e TV Com a, com a
1: transmissão e, 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 na, e assim, a Rádio Globo me deu muito improviso Né, cara? que é o que eu faço hoje quase na televisão. Exato, exato. Então, o seu pensamento é muito, tem que ser muito rápido. Muito e quando rápido. você sai da Globo, então,
0: você sai para Record, você falou. Para Record. Mas Record o quê? TV? Não, Rádio Record. Rádio Record. Que aí o
1: Paulo Roberto Martins me leva... Que era ah, lá na própria Barra Funda mesmo? Barra Funda, lá do lá é? do laguinho dos, das carpas Isso, é verdade, Você tem razão, já estive lá Já já estive, já, lá. Já, já estive
0: no, no lago
1: das carpas Exato, nadando. nadando Eu também, <risos> Chegou uma época que jogavam um pão pra mim Mas enfim <risos> Só pra contar uma rápida da Rádio Globo <risos> Isso eu já contei no ar, o só gosta O meu pai, eu amo meu pai é, Meu pai é um é, Pernambucano e, pô, eu acho isso muito legal, porque o pessoal do Nordeste, quando veio pra São Paulo, vem com um objetivo muito forte, é uma, uma ligação muito legal deles se dedicarem para os objetivos. E meu pai foi assim, né? Não fez faculdade, nada, fui trabalhando hoje, meu pai é empresário e tal. E minha mãe também me ajudou muito, né? Então eu devo muita coisa a meu pai e minha mãe, O seu heraldo e a dona Teresa. Mas tem histórias maravilhosas. Obviamente que eu conto elas. E eu conto meu pai... Pô, para de contar essas coisas. Antes eu quero contar que meu pai sempre foi muito meu fã, como minha mãe, minha família toda. né eu devo muito a eles. Sempre te apoiaram também? Sempre. Minha mãe e meu pai... Eles... Meu pai falava assim, você vai trabalhar no que você quiser, mas você vai trabalhar e ah,
0: vai atrás dos seus objetivos. Então, a força sempre... motora do, da realização
1: do trabalho, é, né? Do meu pai eu peguei muito essa coisa do trabalho da minha mãe a emoção de não desistir. E aí... O meu pai, é, ele fazia muito igual os filhos dos... Os, é, o pai do Zezé, do Luciano, e ia avisando. Ó, oh, liga aí, liga aí. tal meu filho tá no... Ah, tá no não sei o quê. Só que meu pai, uma vez... Um aniversário meu, todo mundo, né? Daquele jeito, mais alegre. Aí ele chegou... Estávamos eu e o Conrado e o Juliette. Que trabalhava comigo na ocasião, na época da rádio. E trabalhou comigo na Rádio Globo. Aí ele fez assim. Abraçou os dois. pô, oh, feliz, vocês estão bem voando aí na TV, você com o lado diretor, o Edu tá aí lutando pelo espaço dele, pô, feliz demais, demais. Porque se a gente for pegar e olhar pra trás, isso a gente tem que fazer, olhar pra trás. Eu, pô, pai, emocionado, o que é isso? Vem aqui, dá um abraço nele, falou, porque é o seguinte, falava muito pra sua mãe, falava, Tereza, ouviu ouvi hoje o Eduardo, temos que nos preparar, temos que preparar muito, menino, porque não vai dar certo, ele é muito bom. <risos> E aí, o Conrado começou a ir igual. Aí ele fez. E você também, era ruim pra Não vai dar certo. Aí eu falei, pô, pai, ele agora? Que delícia, alegria evoluiu. Aí eu falei, pô, pai, eu vou tentar levar pelo lado da motivação. Aí, meu pai, Sim. pô meu, sempre que eu falo isso, meu pai sempre foi um cara muito, assim, jeitoso. falar uhum, as
0: Mas nesse dia.
1: Não, ah, sempre foi jeitoso. Vou te contar, outro, jogar uma bola no Atlético Ipiranga, ele falou assim: oh, não dá mais pra você jogar, cara, porque os caras estão jogando bem e tal. Aí eu falei: não, pai, mas vou tentar. Aí ele fez assim: deixa eu te contar uma coisa. Já foi no estádio? Falei: já. Quantos caras tem no estádio? Falei, pai, sei lá, 11 de cada lá Ele falou, não, no estádio todo. Falei, sei lá, 100 mil ele. Quantos jogando? Eu falei, 22 a ele. Então, tem mais gente fora do que dentro. Fica fora, pô. Sábio, sabe. Você
0: escolheu o meio termo ali, né? Você é, falei, é, no campo não vai dar. Mas também na arquibancada não quero ficar. É Deixa eu ficar aqui nesse, nesse meio caminho. Aí depois fui pra Record que eu te contei. E aí, na, na Barra Funda, você fica na Rádio Record quanto tempo ali? Fiquei dois anos.
1: Fazendo esporte? Fazendo esporte. É porque a minha história da saída da Globo, eu tava de férias e voltei. E aí, a galera, pô, acho que não, eu já tava conversando com o pessoal da Record e aí, bom, eu já vi que tinha uma possibilidade de sair e tal. E a gente, pô, então... Aí eu falei, bom, vou pra Record. Aí fui pra Record e fiquei lá, convite do Paulo Roberto Martins, que eu considero um dos caras fundamentais na minha carreira, porque ele me ajuda muito e eu olhei sempre, você falou de olhar e eu gosto muito do jeito comunicador dele. Legal. Isso é muito legal. legal Então sempre foi uma inspiração e aí ele me leva pra lá eu fico lá dois anos e depois eu vou pra Transamérica fico um ano na equipe do Éder também. Fazendo um esporte, uhum. e aí Com cada um eu aprendi uma coisa, com a Globo eu aprendi a fazer de fato na Record, um salto, mas de olhar... Pô, eu, eu apresentava o Record nos esportes junto com o Juarez Soares e com o Paulo Roberto Martins. Eu nunca imaginaria isso na minha vida. Juarez Soares Suárez...
0: está em... e, conosco.
1: Não, infelizmente é, faleceu. Não, é verdade. É, mas é, é, um, é mas é, é, a sua é, pergunta Juarez é boa, Suárez. porque é o seguinte, faz até... Um... Era o China, né? China uhum, me dá a oportunidade claro, claro. de falar o quanto esse cara contribuiu para o jornalismo. Né? E eu falei, eu tenho muito... Todo mundo tem eu tenho uma história, né? E eu, ele, eu, só, só desculpa, ele
0: era daquele, daquela equipe clássica do esporte, Luciano. da Band, do Luciano Elia Júnior... Evelino, ele ah, fazia muito aham, isso. Exato, e o Juarez Soares. É
1: isso. E o China, pô, o China me ensinou muita coisa, né? Porque ele é, pô... E aí o China, eu falei, China, primeira vez que eu vi ele, eu falei, pô, eu queria te agradecer, mas me ajudou muito. Aí ele falou, é? Eu falei, é... Porque eu me lembro quando era moleque, você falou assim numa transmissão, você quer ser jornalista? Leia o dicionário. Só que aquilo é um termo, né? Tipo, tenha vocabulário. O imbecil aqui é até a letra D, eu juro, pelas minhas filhas.
0: E você pensou, essa história não tá Vai, cara, fazendo né? Não, não tem
1: sentido, eu não, dado. Que que dado um objeto. Aí eu encontrei com ele ele, você é um pai, tá de um maluco. Aí eu falei, você que é louco de falar uma coisa dessa, influenciando pessoas. Foi o primeiro influenciador da história.
0: Mas é, mas é muito legal esse termo, né? Do é, ler o dicionário, de você se informar, de você ter o vocabulário pra conseguir. Consegui desenrolar as conversas. Mas você tem... foi lá ler. Eu fui lá ler. Ah, mas esses trotes. esses. Tudo bem que aí no caso dele não era um trote. Ele quis é. dizer você que interpretou errado mesmo. <risos> ele quis dizer sempre você é louco. Mas né? esses trotes de produção de Faz. rádio e TV era muito clássico, né? Vai buscar uma. Eu, tive, eu, eu fui na Band, que eu comecei em 2001 na Band. Eu cheguei aí buscar uma caixa de Color Bar. <risos> Vá lá no almoxarifado, pede uma caixa de Color Bar, tipo uma, Bom, eu uma já, caixa de Color Bar. Eu já bar.
1: fiz uma coisa, não deveria, mas fiz uma vez o um menino ligar pra, pra. Sim, pessoas que já não estavam mais entre a gente. Porque lá atrás me fiz, fizeram a minha geração. É o malandro, malandro falei, não vou cair nessas daqui. Uhum. Eu caí na de apagar cartucho. Na, em outro lugar que não era Aí se eu caí
0: E o pior é que os caras Quando você chegava no almoxarifado E pedia uma caixa de color bar O cara claro, não, já, já sabia falar, Mais um otário que chegou Mais um trouxa E aí ele pegava uma caixa pesada E dava pra você Tinha todas essas coisas Você ia rodando a TV inteira E a TV inteira ia sacaneando Cara, era muito maravilhoso Uma
1: vez um cara ligou Hoje não pode, não pode, não pode mano. Tá, pessoal? Não pode Não façam mais isso Não? Porque isso não porque é, vai legal, dar ruim. é ruim, você pode ser demitido. É? Mas um, vai ser uma vez lado. fizeram ligar ligaram para é. um rapaz. Ligaram para um rapaz? É, pra uma, era filho de um treinador. Não, agora não falo também nome, né? Porque isso aí pode pegar mal. E o treinador já tinha falecido. Aí o menino falou: queria fazer uma entrevista com o fulano. Aí o filho falou: olha, infelizmente. Só se você for numa mesa branca uma... <risos> Não, meu pai não tá mais aqui Cara, Nossa. o menino ficou desesperado Mas assim, era coisa que o pessoal fazia muito uhum. Agora de rádio, minha, a minha maior Assim, quebrada de começo de carreira Eu trabalhava na rádio interior E eu fui ler, a gente lia o jornal Lembra que a gente fazia isso muito? Não ia, não tinha redator muito Pegava claro. o jornal e saia lendo saía lendo no ar Aí eu aqui, ó a exposição em Campinas está acontecendo oh, agora. É, é, é lateral aqui o microfone. Deixa eu fechar É, eu estou um fazendo pouquinho. assim ele igual é, o... é, ele é lateral aqui, ó. Ele é por
0: aqui, ó. Ok. Bom, Brasil. Ok. Bom. Isso.
1: Bué. Bom. Aí o o eu estava lendo e lendo o jornal, lendo o jornal e aí o apresentador falava uma coisa, eu falava outra, eu falava uma coisa, outra. Aí o artista plástica M.A. Neves, só que era Maria Antônia. <risos> Ele é Neves. E continuei. Olha, M. a que falou muito. Aí o cara falou: EMA o nome dela? Fala, tá aqui no jornal. Ele: É Maria Antunes, Antunes Neves. Essa eu consegui fazer em 99 e repetir a mesma coisa em 2003, na minha primeira viagem pela Rádio Globo. Mas não com a MA. Não, mas em. Uma outra é. inicial. Fui viajar, a primeira viagem minha, fazer um jogo Curitiba, Palmeiras e Paraná. Ulisses Costa narrando, eu lembro até hoje da escala Ulisses, o Paulo Roberto comentando e tal, e eu lá. Cabão do microfone, vamos pra cima. Como era a minha primeira viagem, os caras de Curitiba falaram, pô, Edu, vamos ajudar o Edu. Aí eles sono, me pegaram no aeroporto, tal, me levaram e tal. E eu tava de carro alugado, fui seguindo os caras e tal. Quando acabou o jogo, os caras falaram, bom, Edu, agora você já tá. Já é de Curitiba. Sim, sim. Uhum. Vai embora. Quando eu olho o. o peguei, vou pegar o negócio do hotel. Quando eu olho, eu falei, pô, vou atrás do hotel. Aí tava, end hotel. Aí eu falei, bom, vou no end hotel. Daí comecei a procurar um end hotel. Não tinha, aliás, uma outra coisa, não tinha Waze. É importante ressaltar Boa, hein, que bravo. o mundo não tinha, é, não tinha era Waze. Tinha um guia. <risos> tinha um guia. Quatro rodas. E aí eu falei, cara, não tenho guia, não tenho nada. Vou, pro, né, deve ser no centro. E fui andando, end hotel, end hotel. Parei no taxista, end hotel. O cara, não, não, não é aqui. Eu falei, tá bom. Eu fui dei a volta. Parei na panteria de hotel de hotel nada voltei no mesmo taxista Aí o cara em de hotel meu amigo deixa eu ver aqui o papel o que, que tá quando ele olha ele fala cara o seu hotel é ali na esquina em de hotel é endereço do hotel <risos> É que contando assim, que você não vai acreditar. Que, Mas, que Eu cara. falei, não vou contar pra ninguém. Vou voltar pra São Paulo, não vou contar pra ninguém. Não aguentei. Siga. Corta, tá contando num podcast. É, já contei. Do...
0: Aguentei bem. O que foi esse barulho aqui? Tá tudo, tudo bem. É do prêmio. Tá, ah, é O Windows que ah, ah, tá. Mas o OBS tá aí funcionando. Nós tamo no ar. Mandem chat aí pra fazer perguntas aqui pro, pro Du Menezes também. Porque eu sei que a galera aí que tá acompanhando tem as curiosidades do ar pra saber. Mas, ô Du, você falou um pouquinho da dinâmica do ao vivo. Ah, daqui a pouco eu falo sobre a dinâmica do ao vivo. Como que é? Você tem uma dinâmica de ao vivo, assim? Tenho. Muito
1: claro, né? Eu não combino nada. Né? É,
0: perfeito. É, é muito claro e é cami... Eu me aproximo de alguém que tá extremamente. É kamikaze, alberto. né?
1: Agora eu adotei uma outra dinâmica, eu não devia falar, mas eu vou falar na Copa América. Eu fiz muito isso. Eu não contava para o editor que ia pro ar. Então, até hoje, né? Um abraço para todos os editores. falar pode me chamar. Quanto tempo eu tenho? Dois? Três minutos? Aí eu ia fazendo, já tava no ar, o cara não podia conversar. Ao vivo? Estava ao, ao vivo? Ao vivo, sempre ao vivo. Aí ele veio sósia do Neymar e do Paquetá. Ah, entendi. Você não avisa pré-. Não.
0: Porque... Porque eu acho que tem... Eu te... eu te entendo. Tem coisa que o flow da coisa ali no ao vivo, ela é muito... Porque às vezes você avisa e as pessoas também ficam um pouco armadas. Claro. As pessoas que vão dividir com você também aquela cena e tal.
1: É o um efeito surpresa. Aham, uhum, claro. Porque eu acho que a televisão também tem que ter isso, cara. Embora... Eu acho que a televisão é, um... é muito magia, né, cara? E as... eu acho que as pessoas deveriam também encarar muito o entretenimento na televisão. Aham. Uhum. Uhum. Bom, eu vou falar do entretenimento, aí o cara em casa vai falar Bom, é um jornalista falando de entretenimento Não casa, não orna, não orna casa. O Jornal Nacional hoje Tem as suas partes de entretenimento Como alguém saindo da bancada, conversando com alguém E o, 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 o futebol Ele é...
0: Como um geral, ele é um pouco conservador. É. E nesse aspecto também, né? Assim, é. existe uma dificuldade. O Léo, o né? Léo Sui que tá. Aliás, ele tá tá Agora, em nesse todos outro momento, ele lugares... tá
1: cortando algum outro podcast por aí? Ele tá em algum lugar. Eu acho até que ele daqui a pouco pode estar tá lá na ESPN <risos> com a gente. Porque ele tá em todos os lugares. É impressionante. Impressionante. Não, é impressionante, impressionante. É impressionante. Em todos os canais, em todos os podcasts. <risos> E todos esses dias eu estava no sistema de som da rodoviária e estava. lá ele, tava lá. Ele. Aqui o Cabrioli, ele é a voz do saindo. Google, né? Você sabe que ele é, a voz do é a voz do ele é a voz do Google. E ele que faz o sistema de som da rodoviária. <risos> e o sistema Google. solar e aqui também... aqui eu... também. Tá... Mas aqui é sensacional.
0: Então, assim, e o Léo é, trabalha com essa história de, do, do, do futebol como entretenimento na internet, né? A internet permitiu um pouco isso. É. Às vezes é uma loucura. Às vezes é muito desafio do, tra... é, desafio do travessão é. até demais. Mas há toda uma, há, há uma... uma experimentação aí, né? Que às vezes no, no canal de TV a gente... Eu sinto de fora que é um pouco mais difícil. É. Por que que você acha? Você observa isso? Eu assim? acho que a televisão, ela tá
1: mudando. Uhum. Ela tem que mudar e ela está mudando talvez numa velocidade que a gente não gostaria ou que outros gostariam ou que acho que tá bom eu acho que cada um vai fazer sua leitura por isso que às vezes quando me perguntam uma coisa assim ah você acha o que você acha do jornalismo com entretenimento ah você então você não gosta do jornalismo é, estatístico você não gosta não eu adoro só que eu acho que cabe todo mundo. Pra Mano. mim, um programa do sonho seria que tivesse o do entretenimento, o da opinião firme, forte, o investigativo, o estatístico. Pra que quem olhe e fale: pô, eu gosto desse cara, esse aqui não me agrada tanto. Mas esse, entendeu? Tem uma química. Totalmente. Então. Totalmente.
0: E, e acho que até na ESPN você consegue observar um pouco esse, e, e, <risos> essa tentativa de cada um ter um pouco esse lugar. Você faz muito entretenimento ali. O, o, o Mendel Mendel Billy o Mendel faz it. uma coisa bem de histórias também é. né? histórias por trás
1: né daquela isso. né a família então e tal. por exemplo eu nunca vou escrever uma matéria como o Mendel uhum. isso porque cada um não Porque seu cada um tem sua vibe total talvez eu não consiga fazer algo bem é, é, tático como alguém que faz mas eu vou fazer eu vou fazer o do... mas eu não mas por isso que eu te falo acho que é meio que como a gente tivesse um time de futebol, o lateral tem que jogar de lateral. Ótimo. O zagueiro é zagueiro, o meia é meia, o atacante é atacante. E ali, tudo bem, eu preciso do que o atacante feche como meia, ajude como meia, mas legal. Pô, ele vai ajudar, mas... Eu, assim, eu acho que o grande lance é detectar talentos de observação do tipo... Pô, esse cara é bom pra isso. Esse Total. aqui vai dar certinho. Então, tem muito isso. Ainda é, voltando no ao vivo, tem uma, eu tenho uma um pensamento muito claro. Quando eu saio da minha casa, quando eu vou trabalhar, todo dia eu acordo numa vibe assim, eu preciso fazer algo melhor do que ontem, mas me divertir. Ser feliz e mostrar que estou feliz ali. Uhum. Pô, eu já teve caso de eu ter problemas em casa, assim, do tipo, pô, a minha, a gente, hoje eu tenho duas filhas lindas, a Duda e a Malu, mas a minha esposa estava grávida, a gente perdeu o bebê tal, numa gravidez, enfim. Assim, isso é uma, uma coisa que é muito legal até de passar. Porque quem tá passando por isso, é que pense nos, é, pense nos dias melhores, porque a, a, a gravidez, ela é assim. Mas pense sempre positivo que vai dar certo e deu certo comigo e vai dar com você que tá acompanhando. Então, pô, aconteceu comigo e eu tava no ar. E eu continuei no ar, né? É que eu sa... Então, você precisa... Eu tenho você uma... ficou
0: sabendo da notícia, você
1: tava no é, ar? Eu, ta... eu cheguei, estacionei o carro e aí eu fiquei sabendo, eu fui, trabalhei, perguntei se ela tava bem e então tal. Ela falou, não, faz, fica tranquilo, tô bem e tal. Então... então a minha, é, é, aliás, um beijo para minha esposa para a Roberta. E aí a gente fez essa, muito essa... Então, eu, onde eu quero chegar? Quando acende a luz, quando dá o play, o rec do Léo, do você tem que ser o cara. Você uhum. não pode ser meio. Você uhum. tem que ser inteiro Total. e você tem que ser feliz. Uma vez me questionaram no ar, por que você que dá tanta risada? Eu falei, cara, porque eu estou fazendo o que eu gosto Ganho pra isso e mais, eu tô realizando o objetivo daquele menino que narrava. Claro. Aquele menino que desenhava é, grade de televisão. Eu, tô, eu tenho uma coisa, que eu nunca contei isso, eu tenho uma foto minha de menininho com três anos segurando o um microfone e de óculos e tal, mas assim, já era uma vibe que eu fazia. Era um personagem que eu fazia... Você tem dança. essa foto? É a, minha, é a foto que fica na frente de onde eu trabalho... Posta amanhã essa foto para a gente, por favor. Essa foto. por favor... Eu posso te mandar Ou Me manda também. essa foto, tá
0: bom... Me manda essa foto que eu quero ver...
1: É a foto... até acho que eu tenho aqui, inclusive... E aí, o que, que eu faço com essa foto? Eu tenho ela na minha frente... Porque toda vez que eu tenho uma dificuldade... Ou uma oscilação... Eu olho para Eduardo Criança... Eu acho que a gente precisa olhar para a gente criança... A gente precisa trazer as coisas da criança... Do que a gente tanto sonhou pra ter. Porque o dia bom e o dia ruim vai acontecer. Só que se a gente não tiver a cabeça de... Meu dia ruim vai ficar bom... Uhum. A, é, é, até em homenagem àquele moleque que sonhou as coisas.
0: Cara, eu vou, vou, vou fazer duas, duas observações aqui. A primeira que é... É você em alguns momentos difíceis da vida, você dá um mergulho interior isso. e lembrar quem era você lá atrás, porque quando a gente é criança as nossas paixões, as nossas paixões são é as paixões genuínas ninguém falou, você tem que gostar disso ou daquilo é aquilo, aí o tempo vai passando e como diz o Eduardo Galeano, a gente vai virando adulto <risos> e a gente vai perdendo toda aquela graça que a gente é tinha, isso. né? a gente vai virando adulto quando a gente olha pra trás e a gente lembra algumas paixões... Não subestime as suas paixões de moleque. Tipo, o desenho do dad. Pra mim, a comunicação, com certeza, a coisa de estar tá na frente da câmera. Pra você também. Ou, ou a paixão pelo futebol, que uma época também eu olhei pra trás e falei... Eu amava futebol. Depois, por causa da MTV, fui deixando o futebol um pouco de lado. Porque na MTV o futebol era um pouco a ah, bobagem, esse cara de futebol, aqui é o Led Zeppelin, porra, <risos> e o Bob Dylan, porra, aqui que ele é futebol, não sei o quê. Então eu também deixei o futebol um pouco de lado E depois eu me reconectei com algumas paixões de criança pra, não so pra, pra me reconectar comigo mesmo E uma outra observação, du, antes de você voltar É que eu, cara, eu quando eu saí da Record, eu fiquei muito em fora da TV E eu fiquei muito em fora de um estúdio E eu estive em estúdios muitas vezes mal-humorado e cara, hoje em dia eu não me permito mais entrar num estúdio mal-humorado, porque porque quando você não tem, você percebe que você foi muito otário de entrar mal-humorado naquele lugar que é o teu 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 teu, teu palco, entendeu? É você tem que tratar como você diz, é entrar sorrindo sempre, mas você conseguir se valorizar sempre nesse sentido
1: é difícil, mas cara. Mas é uma dificuldade, mas é uma coisa que a nossa mente isso depois que eu fiz é, é, a inteligência emocional, de autoconhecimento, eu aprendo e aprendo todo dia. Eu tenho uma coisa que eu na minha cabeça eu assisto todos os dias, 5, 3, seis minutos de um vídeo que eu chamo até um termo, eu não sou evangélico, eu gosto muito dos evangélicos, respeito todas as religiões, mas eles usam um termo muito legal, que é o termo edificante, um vídeo edificante, algo que te leve a algo, uma coisa positiva. Cara, e aí hoje eu vi, inclusive, um... Eu assisto muito vídeo da Monja Coen, do Dave Leonardo, que é... É, do Evangelho do, do Evangélico, o Karnal, o Cortella, o Clóvis, muita gente. E aí, o que, que eu vi? Eu, eu tenho uma frase que é muito legal. A nossa mente não consegue diferenciar o que é realidade e o que é fi ficção. Uhum, uhum. E por que, que o ser humano tem a coisa de levar para o negativo? Você já percebeu que a gente tá aqui? Pô, uhum. como é que vai ser meu final de semana? Pô, meu, mas se eu pensar. Aí. Se deixar, você fica uma pessoa muito negativa. Muito se negativa. Deixar... E o nosso trabalho é assim, é difícil. Nós nós vamos oscilar, cara. horários, viagens e a gente vai estrada. sair de, nós, a nosso trabalho de fato é uma montanha russa a gente vai estar tá a 200 por hora numa baita aventura daqui a pouco vai ter a subidinha vai ter o calminho e compreender isso é um desafio e não diário. surtar
0: né é, e não e não surtar. Surtar ó, a foto for...
1: que eu te mostrei é essa aqui ó que eu falei Inclusive é maravilhosa, muito bacana. Esse é um óculos, estilo... E aí tem eu jogando bola, mas essa aqui é muito bacana. Essa que tá bem em frente. Então o que, que eu faço? Eu coloco ela bem em frente. Aqui, ó, você pode Isso, ver. Isso, boa, boa, Aqui? Aqui, aqui. Isso. Você pode ver essa foto? Essa foto está bem à frente da, de onde eu trabalho.
0: Que legal. Cara. E aí ela fica legal, lá. Então
1: toda legal. vez que eu falo, pô, meu, cara, tá isso aqui não tá legal tal. eu olho pra ele, porque esse, esse menino ele é o start de uma história que começa e que vai e eu acho isso bacana passar porque todo mundo passa por um momento de dificuldade e eu acho que as pessoas também têm muito na nossa profissão e na vida, na sociedade de 10 pessoas, 8 são negativas e uhum. por que a gente não consegue mudar isso? Total. É, pô, fala uma coisa legal se for pra falar coisa ruim que seja uma coisa, uma crítica construtiva não pra, pô, e É difícil, né? Ah, e você
0: se alimenta desses sentimentos é. também, né? Como que é essa história sua da inteligência emocional? O assim, que, que você fez ali em 2018?
1: Eu trabalhei muito tempo, né, com a Fátima Cristóvão, que ela trabalhou, inclusive, com o Fernando Prazo, o Vitor Luiz, com os jogadores, o Cássio. O Cássio tem uma mudança, né? Da, da, da vibe dele, do que era, do cara de seleção, que depois tem alguns problemas, e oscilou e voltou. Então, ela, como eu conheço a história. A Nosso Cássio, né? Nosso Cássio. É, e a história é engraçada. É engraçada, assim, é atípica. Por isso que eu te falo que na vida a gente nunca pode ter um preconceito das coisas. Tipo, vou encontrar o Solar e vou falar da MTV. Uhum. Ele vai ser. Assim, não, eu já tenho uma pauta fixa, não. Você vai aprender com o celular, você vai aprender com o Léo, uhum. com todo mundo. Estar com... aberto, é. né? É importante. Então, cuidar com Cuidade. Cuidade. Então, você vai aprender com as pessoas. E uhum. eu acho que a gente tem que ter essa abertura, de ter... entender que a vida é essa humildade, transformação, movimento. E aí, eu estava conversando um dia, eu tava estava... Assim, pensando, tava, tava no CT, do Palmeiras, inclusive. E eu tava pensando, porque quando você chega com 40 anos, se você sabe muito bem, 38, 37. Uhum. É aquele brinco assim, o metrô já passaram três vagões. Você tá vendo ali, tem mais três vindo. Só que você tá no meio. Nossa, aí você grande. fala, eu entro nesse vagão ou eu espero mais um? Mas se eu passar mais um, vem mais um. Não, mas aí só tem mais dois. E aí? Vai passar o próximo? E aí, cara, é muito louco. Porque você tá no meio, na questão profissional, pessoal, e você fica tentando entender como. E aí eu fiquei pensando. E nesse dia, o Fernando praça estava junto, o Bruno Henrique, volante também. E o Bruno Henrique tinha vivido uma temporada no Palmeiras com três grandes impactos. De tentativa de agressão à esposa dele, a ele, Aquele enfim, vídeo, né? Tudo. Aquele vídeo e tá? E ele tava sereno, cara.
0: E, inclusive falava-se muito sobre o Bruno Henrique fazer terapia porque ele era isso. um dos únicos que fazia que é um absurdo né o cara seu fora o cara que faz terapia ser o fora da curva no é futebol isso, não? é, é um isso é né? isso e
1: aí eu peguei e falei assim cara eu preciso bom preciso conversar aí eu tava lá conversando beleza aí o o, o, o Praça chegou o Bruno Henrique também eu fiquei conversando falei Prass quando você tem ele Prass tem quase a nossa idade um pouquinho mais né Aí ele falou, eu falei, cara, acontece isso. Não sei se ele reparou, ele falou comigo também. E aí o Bruno Henrique falou, cara, a terapia me ajudou muito. E aí eu fui para essa área. E aí eu aprendi muito uma coisa que hoje eu faço, e de olhar, é que eu não olho, por exemplo, eu fui para Copa América, eu fui para Libertadores. Eu, eu sempre penso o lado positivo, mas eu aprecio o a trajeto, a trajetória. Não pensar só na final. Uhum. Então eu fico mini metas pra chegar naquela meta legal então tipo, pô cheguei pô, que legal, eu olho o trajeto e falo, que legal pô, consegui construir aquilo ali, aprendi naquele ponto, assim, depois eu tenho 40 anos, esse ano foi um ano que eu fiz coisas grandes, de, sempre fiz, mas de fugir um pouco, quando eu fui pra Copa América, eu também fui muito com a missão de assim, cara, é meu torneio a ESPN vai transmitir eu tenho que mostrar que eu não sou só o louco que faz ao vivo, que é engraçado é tal. e aí eu fui fazendo as entrevistas é, informações sérias, as transmissões e eu fui muito nessa vibe, como na Libertadores, quando termina, e nós estamos vivendo uma pandemia, infelizmente porque eu adoraria é, poder reunir meus amigos para fazer, e eu acho até quando passar essa pandemia eu vou fazer um, um, quarentena ao contrário que vai ser ficar fora de casa é, vou ficar isolado dias. com os meus amigos com meus amigos, Isso. e com a família Maravilha. quem quiser, vou ficar isolado num bar um bar, minha quarentena Isso. num bar, numa balada mas aí eu não podia sair cara e aí tem uma história inédita, assim, gra... nunca contei também pra mim. Eu vou contar aqui porque pô, é legal, né estamos numa legal. A Libertadores e a Copa América, eu fui pra fazer, cara, eu tava fazendo as transmissões. A ESPN esse ano, com a Fox, tudo, nós demos um salto de qualidade que já era muito bom, tá Por cada vez melhor, fazendo os jogos e tal. Total. E eu falei, cara, esses campeonatos serão os meus campeonatos. E quando termina, eu não tava na pandemia, não podia sair. Cara, terminou, acho que a carga emocional do que você carrega é tão grande. E nos dois episódios, isso eu tô falando coisa de 15 dias, 20 dias. Eu chorava, cara, quando acabou. Mas eu chorava não de puta, sofri. Chorei de alegria do tipo, cara, consegui. Legal. Porra, legal. Então dá uma emocionada do tipo, porra, legal. Uhum. O processo todo. Então eu comecei a pensar aquilo que você falou de perder. Eu lembrei, sabe do quê, cara? Da pandemia. A gente tentando entender para onde a gente ia. para onde ia a comunicação.
0: Total. E o privilégio de você poder estar tá fazendo uma Copa América.
1: E depois de tudo. E aí eu me lembrava muito da, do período em que aí também foi muito legal. Foi muito bacana. Porque o que eu perdi com a Duda, que tem seis anos. Eu ganhei com a Malu de dois. Uhum. Então eu convivi com muito aquele pedacinho de... Tá? Uhum. E aí recuperei também muita coisa com a Duda. Então eu lembrava muito daqueles momentos que eu também faço. Uhum. Que é muito legal. Do tipo, abrir um vinho. Faça isso em casa, você que está acompanhando. É ou um mapa. Uma água, é. ah, um suco, pode ser, mas fique sozinho, tomando e lembrando, pensando, visualizando coisas legais, As coisas que
0: você realizou, e eu lembrava
1: não? disso sozinho, então eu falei, pô, aquele cara que tava sozinho com dúvida hoje fez e que legal. Deu Agora, certo.
0: falando de pandemia, assim, é, entre essas coisas que a gente tem que agradecer, né, agradecer de estarmos aqui fazendo é. uma Copa América, né, é... é... Com o Rodrigo Rodrigues, assim, como que, qual foi, o, o, que, que contato que você tinha com ele, imagino que vocês eram é. amigos, assim, porque Sim. vocês têm, né, uma vibe parecida, assim, né, é, é, o Rodrigo sempre foi um cara muito importante pra trazer entretenimento Isso. pro esporte, né, um cara que sempre procurou trazer música pro esporte, sempre tinha uma guitarra ali, trazia o um rock'n'roll, né, que era muito a escola dele, assim, e tal... E fez um ano agora, acho que foi ontem, né? Ontem, ontem. fez um ano da, da perda do Rodrigo. Assim.
1: Então, eu, hoje eu, eu acho que o Rodrigo veio, eu acho que tem alguns. alguns é, eu sou muito assim ligado a, a um olhar diferente da vida. Eu acho que a gente está aqui por uma missão e traz uma transformação que é muito do que eu acho que, por exemplo, você tem uma missão da comunicação, eu tenho, todo mundo tem aqui, ele da arte, o Léo também da comunicação e de tudo. O Léo também pode fazer tudo. Sim, não. Eu... O Léo ele pode ter isso. a missão de tudo. Que é o o Léo, para quem não sabe, foi o primeiro a ligar o mundo. Isso para... é ligou o mundo. Isso.
0: E esse astronauta é o Léo, que é o primeiro homem. É o Léo o primeiro homem. Apesar a... na 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 tudo. na 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 na
1: na 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 ele na 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 na
2: na 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 eu vi o Rodrigo foi na Rádio Globo, que, o dia que a gente tava gravando com o Carter, tava com o Du lá. Pois é, a
0: última lá. vez que eu vi oh, o Rodrigo. Olha, e a última é.
1: vez que eu vi o Rodrigo também foi na, na Rádio Globo. Então, o Rodrigo, cara, eu acho que a gente tem umas missões. O Rodrigo veio e cumpriu a missão dele, cara. O Rodrigo sempre foi esse cara. O Rodrigo tem uma frase, junto, o Rodrigo, o, o próprio Alê. Aprendi com o Alê essa frase e acho que também muito é, é hoje. Você tem que ser você, você tem que fazer algo. E ali se divertindo. Então a gente tem sempre essa vibe. A uhum. gente fez muito isso. É, com, é uma galera que se você... É muito interessante que é igual o podcast, igual o YouTube. Você se identifica com aquela galera. Total. E aí você se identificava muito. Eu me identificava muito com o Rodrigo por isso. Pô, o cara que era animado, a gente sempre falava muito, pô, vamos melhorar, pô, vamos... Aí, quando a gente fazia programa, a gente falava, oh, acho que os caras são inconsequentes, botar aqui, só que vai sair do ar. Então, a gente sempre fazia e buscava algo. Claro que a perda dele foi muito dolorida, muito porque foi bem assim naquele primeiro instante de uma pandemia. Quando você falava muito, e hoje a gente fala já com uma leitura diferente de, bom, é, vamos cuidar dos nossos. Uhum. Então, a gente perdeu um dos nossos. Tem razão, Então, Total. é muito... Foi rápido, né? Foi muito rápido. E aí, em... eu me lembro, loucura. quem me deu a notícia foi minha esposa, falou, o oh, Rodrigo faleceu, tal, que ela tava, acabou de ver na internet. Cara, não tinha muita reação, né? Eu fiquei muito... Aí, uma galera que é normal as pessoas, jornalistas, procurarem pra fazer repercussão, eu não consegui fazer, cara. Eu fiquei uhum. um dia tentando entender. Porque... Era uma vibe, assim, foi uma grande perda é. Mas aí eu olho Pra esse capítulo e pra esse personagem Com agradecimento dele ter ficado Aqui tanto tempo e ter contribuído dessa maneira Sabe? Total Então legal pra caramba que e... a gente conviveu Com ele, é isso que a gente tem que agradecer E você fala desse,
0: desse núcleo Que eu imagino ali na ESPN Quem meio andava próximo Você, o Rodrigo, o Alê né? O Alê, assim, eu vi muito Você e o Alê juntos
1: no ar né, vocês tinham o Fala Sério? É, o Fala Sério foi um programa que, se estivesse no ar hoje, era cadeia. Não sei se... Mais o Alê, né, no caso. Mas era, fala sério, ficou cinco anos no ar. Nós paramos na, na, no episódio 169, né? Não foi nada combinado, foi um. Foi alguma coisa. Parou no auge, eu acho que parou no 169 com o recado da Márcia Imperator eu Acho que a gente já tava bom. Já tava claro, já era,
0: um, já era um presságio com a Márcia Imperator né? Eu, já, eu já acho que já, um assim, já tava legal.
1: Já tava, é. entendeu? Não tava, precisava muito mas já tava bom, sabe? Então... E, e, e o Ale, como que vocês se conectam
0: ali dentro da ESPN? Porque o Ale também tinha o Ale já esteve aqui e tal, tinha um eh, ele, eu lembro que ele às vezes aparecia a câmera virava, olha o que você tá fazendo aí o apresentador falava, aí a câmera mostrava ele ele tava com uma cola
1: prit fazia muito colando a, o recorte é. de jornal, ele não tem eu não sei se quando ele veio aqui, ele falou as histórias dele falou, 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 falou da, da época que a gente trabalhava, tudo, ele falou, chegou a falar ou não? Eu não sei se exatamente é essa <risos> falou, Mas, Léo vamos complementar, falou? vamos complementar o conteúdo aqui? não tem várias do Alê, né, cara? O Alê é uma figura. Na verdade, você falou, né, antes, só pra pontuar, que a gente falava muito de ser, ag... nós temos que ser verdadeiros. Que eu acho que isso, o público pega. Total. O público pega, o público saca. Eu lembro quando eu entrei na rádio, os caras falavam assim, é, olha o campeonato, brasileiro e tal, e eu comecei a falar assim, olha o campeonato, brasileiro, isso aí é do ar normal. Aí eu falei um dia, não, mas tá chato, não aí eu não me aguentava. Aí eu falei, bom, não posso ser assim. E na TV, o, o, o Alê mesmo conta, ele queria fazer igual o PVC, só que não tinha a mínima capa. Isso que eu falo, não, o Alê não pode ser o PVC. Não, e, já não tem mais. a mínima, o, Ale, o PVC e o Alê. Aí eu falei, Alê, aí a gente ficava, a gente se conecta. E aí, só pra contar uma outra Quando eu entrei na rádio, os caras falavam Ih, esse menino não vai dar certo, Olha a voz dele Aí quando eu entrei na TV, os caras falavam Esse aí, dou seis meses, é muito louco Aí os caras falavam, aí um tempão já <risos> Mas vamos ver tá? Mas aí quando eu entrei, eu conhecia uma, Nós tínhamos um amigo em comum, que é o Falcão do Futsal ah. Então eu já conheci o Falcão Que eu, tinha, fiz a, eu cobri o São Paulo Quando ele jogou então eu conhecia o Falcão quando eu, entrei na, quando eu entrei na ESPN em 2011 o Falcão falou, pô, você vai trabalhar com um amigo meu, o Ale você tá brincando e mano. aí eu encontro o Ale e o Alê também gostava das mesmas coisas que eu futebol, é, sambas é, bar Louco, não sei isso. Você só loucos vocês pessoal falar isso não não falar pessoal falar isso pessoal gosta essas coisas perigosa aí e a gente é muito então a gente ficou muito nessa vibe né de, uhum. de conexão e a gente fez muita coisa legal torço muito pro Alê né? O Alê é uma figura assim, ele até mesmo fala, ele fica estremecido com os caras, ele já ficou comigo, com uns três meses em falar comigo, porque assim, o Alê é uma criança grande, né? Eu, falo, eu brinco com ele, mas é verdade, mas assim, ele, ele fez a trajetória dele, está fazendo, acho que é um cara que vai atrás das coisas, está batalhando, está, encontrou seu espaço, e é muito interessante ver como ele também foi adquirindo o espaço dele na TV, então, mas a gente fazia muita coisa, não era só na TV... Aham,
0: uhum, perfeito. Faziam também ali nos bastidores. Não, bastidores.
1: E... A gente fazia eventos juntos. Pô, tem cada história de eventos. Assim, porque a gente ia e fazia... Nós fazíamos eventos para as plataformas, pros os caras das, das, das... da Claro, da NET, da Vivo. E aí, não sei nem se podia falar marca, mas falei pode. todas, que aí se alguém quiser patrocinar <risos> é, aqui, exato, não tem pode erro. vir.
0: Não tem não erro, é. Não tem erro. Não tem erro. Todas foram citadas. nesse. Claro, mesmo. Vivo
1: NET, tem mais alguma? Tá vivo. É, não, Vivo NET, claro é tudo igual, venham é tudo todas pra, pra, cá, pra cá pra ESPN, vambora, e aí é. quando eu fui pra lá e aí a gente fazia esse evento porque a gente ia pra jogar bola com os caras iam os ex-jogadores, a resenha lá e eram os caras que, né, os, né o pessoal do marketing que botava dinheiro é. e então. tal e um dia a gente tava fazendo evento e aí, pô, uma galera vindo tirar foto e aí os caras tira... aí veio um baixinho pra tirar foto valeu, oxe, amigo final da fila campeão Final da fila. Aí o cara foi pro final da fila. Aí o outro, a ele. No, à noite estamos no jantar.
0: Já imagino. Quem Chega era o a, quem a era o mulher
1: baixinho? do Marco com o Baixinho? Era o vice-presidente. Lógico. 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 <risos> aí eu fui abaixando assim, ó. Aí eu fazendo assim, ó. Foi ele. Aí ele falou assim. Olhou o baixinho, olhou. Parabéns. Aí fria, ah, aí caiu todo cai... mundo. No ano que vem nós né? não viemos. Nós né? vamos ver. Aí ele falou, parabéns, sua humildade me colocou no meu lugar. Parabéns, eu tava ah, furando a fila, você foi bem. Pior pior aí ele cresceu. Vezes, pior
0: que às vezes funciona exatamente aí assim. Aí ele né? cresceu,
1: ah, tá vendo? Falei pra ele, que medo que você teve crescer. Ela tem outra com a lei, cara, a gente vai fazer um jogo inteiro vamos fazer o um jogo no Rio a gente tava começando a aparecer bebê debate e tal uh -huh,
0: no... exato.
1: e é um momento difícil que a televisão você sabe tem uns caras que acham que ficam bonitos tem uns caras que os cara ficam bonitos tem. eles da cabeça deles eles são bonitos
0: é. eles não eles entendem tão... que é maquiagem não, não
1: dá e outro não... que você não é bonito aí <risos> ele chegou e eu e ele no Rio fazendo o um jogo em Macaé Pô, descobrimos um restaurante lá que tocava música ao vivo Falei, nós vamos lá Aí estamos num restaurante, eu e ele <risos> Aí estamos aqui aí, Uma morena assim, bonita, olhando Maravilhosa, olhando pra gente tá? Aí eu falei, aí ali Papai tá crescendo, papai tá grande tá aí, um... aí ele assim, cala tua boca pô. Jumininho, ainda eu sou mais velho ele Tá olhando pra mim, ficou naquela, não, pra mim Pra você, aí ele, pô, pra mim, você acha que... Aí começou, daqui a pouco A, a, a mulher vem se aproximando da mesa quando ela olha, ela fala assim... Alê? Aí eu falei... Pu, Pud, rodei. Vai ganhar, né? Rodei. E ele já assim me cutucando, do tipo... Você sabe que quando ela for embora, eu vou deitar em você. Eu vou acabar com você. Aí ela fez assim... Você tira uma foto comigo? Aí ele pegou o telefone... Você tira uma foto? Aí ele pegou o telefone da mão dela e fez assim... Ele tira, ele tira. Tipo, pra, pra, que Está a salhar, humilhei. O, não era dele e ainda vou tirar foto. a foto. Quando eu fiz assim, ela falou, não, 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 não é pra mim. Pera só porque. Amor, é ele mesmo, amor. Pode vir tirar. Aí eu com uma pra Papai vai tirar foto aqui. Que é assim ou assim? É Instagram ou Facebook? Cara, ele ficou, o cara do ladozinho tirou foto. Aí, Aí ele sentou e falei: não vamos contar pra ninguém, não. não. Né? Deixa...
0: Só num podcast eu dei Falei,
1: não vamos contar pra ninguém. E Mano, a história, é só, pô, eu acentó, pô, tinha muito disso. Então né? vocês tiveram Valencio,
0: só: vocês chegaram a viajar muito por, por fazer o mesmo, o mesmo evento de ESPN Assim, é jogo. isso, aí vocês jogo,
1: já... evento de, do marketing, tudo. Então a gente fazia muito. E é isso, cara, tem várias
0: histórias. E a né? ESPN a, e, a, e, a e a ESPN de agora são né? porque existe aí a fusão né? uhum. junto com a, com a Disney e a Fox. Quais, são, quais transformações você tá? Você acabou de voltar pessoalmente ali?
1: Quase. Quase. É, porque na verdade agora a tendência é que a retomada dos estúdios, né? O estúdio ficou pronto, ficou bem bonito. Quando todo mundo estava lá, infelizmente gravaram a pandemia se agravou. E aí, né, a ESPN... a ESPN tem uma coisa muito legal, Solar, isso a gente tem que agradecer. Não tô dizendo que as outras estão erradas, cada uma com a sua conduta, mas ela colocou todo mundo em casa de fato mesmo. Uhum. Então, tipo, e deixou muita gente à vontade para eu quero ir, por exemplo, cada jogo desse cada transmissão dessa, eu sou consultado, você está à vontade para ir? Pô, estou. Então, achei ah, tá. muito legal. Não é colocado ali na, na,
0: na grade, lá com é a gente chama? Na escala. A escala e já era. Não,
1: Não. é, é uma pergunta. Perfeito. E eu acho isso muito legal. Justo. É uma conduta. E aí agora, a, a ideia é com essa retomada, uma mudança de grade, tudo. De diferença, a ESPN eu, assim, as pessoas falam muito ah, a SPN do Trajano, a SPN do Palomino, a SPN agora, não, para mim todas são uma SPN só. Só que cada uma com a sua característica. Entende? Eu acho que assim, a do Trajano foi uma, um início de uma história muito bonita, das pessoas de uma devoção absurda, de alguém que constrói muito parecido com a MTV. Totalmente, porque a
0: MTV também tem hoje em dia uma MTV que é quase não reconhecível a anterior. Mas
1: assim. aí, aí eu vou dar um outro exemplo. Quando tem a mudança, que você pega também essa mudança da MTV, uhum. é muito parecido com a SPN. Algumas coisas, o mundo também muda os campeonatos, mudando a profissionalização de as coisas. Não tô dizendo que uma era melhor que a outra. Há uma mudança. Hoje, a ESPN se junta, a Fox se junta à ESPN, né? no caso, a ESPN absorveu a Fox, hum. e há um conglomerado muito. Há um crescimento. Hoje, a questão mundial. Então, há um, você recebe uma Libertadores, uma Copa, uma Copa América. Há uma mudança.
0: Perfeito. E aí é, gente... é, é uma. É uma... É uma mudança também com... Porque para ter direitos de campeonato, você precisa ter grana. Estou fofo, Isso. Né? E não é fácil comprar, até porque muitos campeonatos são comprados com carta fechada. Exato. Você nem sabe qual é o valor e tal. Então, assim, né? A, a, o grupo Disney, o conglomerado, chega com essa claro. força, né?
1: E, assim, hoje você tem também um olhar da ESPN para as áreas como o digital, Um crescimento... O YouTube da ESPN está crescendo hoje, está com 3 milhões e 200. É verdade. Ele Olha teve um legal. salto. A gente, quando começa a produzir... Talvez o meu caso seja... Eu tenho um programa chamado Além da Bola há cinco anos lá. É um programa que começa no digital, mas ele vai para... Hoje ele está na grade da TV, ele entra como filho... Com, ele, ele vai completo? Vai completo, ele vai... completo uhum. além de alguns trechos nos jornais. Mas ele também está no aplicativo da ESPN, no ESPN App. Ele também tá. Então, há uma ideia de multiplataforma. Eu também sempre acreditei muito nisso, em ser multiplataforma. Então... Acho isso interessante.
0: É porque às vezes as emissoras, elas deixavam... É, o multiplataforma ficava... A emissora dizia, não, nós somos emissora. A internet isso. aqui fica... Ou é uma coisa ou é outra. E agora realmente né, começa-se a, a...
1: E a fusão traz outros profissionais que aí, como eu disse, que a gente tem que aprender com todo mundo, que a gente acaba aprendendo. Com casos de sucesso da Fox, com uma... Todo mundo se aprende. E há uma outra, um outro olhar. A Fox tinha um olhar diferente também para o mercado, de comunicação. Acho bacana esse casamento. E... Óbvio que nesse início tudo é uma adaptação e vai ter uma adaptação. Total. E os programas vão entendendo, você vai entendendo, claro, né? Porque não é fácil, né? O, o Fox. Esportes Rádio, acabou. Acabou, mas aí ele tá na mesma faixa do bebê Debate, que é o que eu faço a cada 10 dias, 7 dias, porque é um rodízio também do Enemco. Mas o Enemco do Fox Rádio também faz o debate.
0: Uhum, é.
1: Então é isso.
0: Essa, essa, você deve ter encontrado muita gente de Fox que você já conhecia ah, também sim, agora. Ah, sim, eu trabalhei né?
1: com o Pascoal na, na Rádio Globo, o Sormani eu trabalhei na Record, é, o Facincani na Record, é, isso eu tô falando dos, dos que vieram da Fox. Caramba, então, que legal. É por isso que eu te falo, é por isso que a gente tem que ter essa cabeça de aprender com todos e, e pô, ser, ser legal, porque é difícil no mercado. Tal, porque você não imaginou se eu tivesse uma rusga com alguém lá do passado, o cara falar, nunca mais vou trabalhar com ele? Total. Isso serve para a geração da internet. Não
0: briguem, manos, que daqui três anos, quatro anos, vocês vão se encontrar de novo. E às vezes a situação pode não ser generosa com você quando você reencontrar é... essa pessoa. Você pode estar numa situação ruim o pessoal tá numa baita situação e se distratou. fala a idade
2: o do é o seguinte eu, eu você falou aí do da da, da SPN a primeira do Palomino do Trajano e essa essa nessa época bem no começo ali não era tão assim não tinha, não era não era tão acessível às pessoas e também criou uma uma cara meio de uma coisa meio sabe uma coisa meio catedrática. os caras eram muito sérios e tudo muito conhecedores do assunto e tal E eu vejo que a SPN talvez Mim pela popularização do canal busca uma popularização da grade, é uma coisa que foi fica para mim que eu, como espectador, eu vejo que foi muito depois da, da saída dessa, dessa galera que, que começou a mudar e também havia uma, um descolamento também da ESPN Brasil para ESPN Internacional, né? A grade a programação da é Internacional completamente diferente e hoje eu vejo que ela é muito mais parecida, Sports Center para caramba e Faz tal, sentido,
0: é verdade.
2: e é uma coisa que você, é, é, o canal busca essa popularidade, popularização talvez até a Fox tinha uma cara muito mais popular também, né? E se juntou com a ESPN, agora virou uma coisa só.
1: É interessante a pergunta, porque é uma leitura do, de um telespectador Total. também. E isso, e muito fiel. É. Aliás, muito obrigado a ele, né? que é muito... É, eu acho isso muito legal. Fiel, fiel, meu Gabriel. Muito legal. <risos> porque é o seguinte, quando alguém fala pra mim, pô, eu não gosto de tal... Por exemplo, ah, eu não gosto do fulano eu levo sempre pelo lado da, pô, mas por que você não gosta? Aí, falo, aí, um dia, eu pus no ar um menino que tava falando assim, eu tava no ar, no, <risos> rio, no rio, pô, eu faço assim, cane, não sei o que, tá muito chato, aí eu, vem aqui, meu amigo, vem aqui. Aí, eu tava ao vivo, fala falei, vou agora. entrar, vou dar umas informações, você fala, na, que é o Fala na Cara, eu sonho ter esse programa, o Fala na Cara, hum, que é você boa. colocar a pessoa, boa. e aí ele começou a se divertir com, não, meu velho", aí começou a brincar. Eu acho que esse também tem que ser muito, a gente acabou de é. falar dessa vibe que pode ser muito, tem que ser mais leve. E sobre esse tema, a ESPN ela vem mudando, eu, e aí eu repito, não é que o anterior era ruim. Cada Perfeito. um com a sua característica. Total. Eu entendo a sua pergunta, porque Há uma popularização. A TV a cabo também ficou mais popular. Uhum. Eu acho que a leitura que as pessoas tinham é assim, a ESPN era muito nichada. É pra galera os ESPN maníacos. E, não, era, era... E,
0: e era também só um complemento. Eram, eram pessoas muito... Eram grandes nomes, pessoas muito inteligentes Porra. e muito cabeçudas, no melhor do sentido. Claro. Assim, gente muito... Cabe... Então na hora do programa no ar, aquilo se refletia. Sim. Era um programa de gente cabeçuda, Sim. né? Se eu não Sim.
1: conheço desse, do esporte, eu não vou nem assistir ESPN. Eu é vou pro é, um canal Emily, mais do celular. Mas, é é né? mas você sabe que é um dos, assim, humildemente falando é uma das coisas que eu coloco também uhum. porque é o seguinte, quando eu entro no ar eu quero fazer uma entrada em que eu consigo informar mas eu consigo entreter eu quero que alguém olhe a televisão e pare pra falar, por exemplo, frases ou pensar, quem é esse louco? Uhum. pô, que, que isso? Cara, que, cara, onde vai parar isso aí? Cara, mas isso,
0: isso você gera, isso é fato então não, gera, isso. quando entra você fala que, 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 que no que que vai dar isso? às vezes você já tá rindo que já tinha acontecido, o cara tá te chamando, você já tá, aí vai lá, vem. Lá não, vem coisa. Tem então. isso
1: também. No que que vai dar. Mas esse lado da ESPN, a ESPN, ela vai mudando, eu acho também porque a sociedade mudou. Sim. Antes a gente tinha muito do nicho. Bom, eu quero ser isso. E quem mudava? As pessoas têm muito medo da mudança, né? É. Muito medo é, a televisão é. também. Muito, muito,
0: muito, porque se afeta o audiência diretamente. Isso. E aí eu o vou que O cara ter tá acostumado com caras... aquilo há anos e de repente se oferece do
1: nada uma,
0: uma outra coisa. Mas
1: eu é. acho que é uma ideia também de buscar. É uma coisa também pensada. É, repito, repito aqui que não é porque, por exemplo, é, quando eu entrei o Trajano eu era o diretor e eu aprendi muito com ele, aprendi muito com todo esses caras, então é, é, eu acho que é importante colocar isso, porque a, também hoje a gente falou muito do mundo o mundo virou muito flaflu, Palmeiras e Corinthians isso. ah, então você não gosta dos isso, caras isso, isso
0: é só fazer aí, aí falando eu, é, o Trajano e tal, muitas pessoas hoje em dia observam por causa dessas coisas todas que aconteceram é. e outras coisas também que não tem a ver com esporte e tal muitas pessoas olham às vezes o Trajano o Juca, de uma maneira ah, esses caras estão viajando mas é muito importante saber a história Claro. E quem são esses caras, meu, são pessoas assim muito importantes que a gente consumiu muito conteúdo deles enquanto a gente queria. Todos pô. os guias, guia, placar, guia não sei o quê. Essa galera tava toda por trás, meu, toda não, e, por trás. E eu
1: olhava muito, quando eu entrei a primeira vez, assim, também na redação, eu olhava muito. Eu gosto de olhar e ver a história das pessoas, por mais que. Ah, mas, eu... pô, a história dos caras, tipo, às vezes o rapaz do Almoxarifado tá lá há 15 anos, ele sabe mais coisa do que o cara que acabou de entrar como diretor, total, sabe? Total. Porque eu acho que esses caras... A gente precisa ter essa leitura, que todo mundo é igual.
0: É, não, e saber a história das pessoas é muito ah, importante é. pra você saber o tamanho dessas pessoas. Agora, a ESPN... Eu acompanho muito a ESPN na Argentina. Eu sou filho de argentino. Então eu acompanho muito. Diariamente eu assisto o F90, que é um programa lá feito pelo Pojo Vinholo. Hoje em dia eles estão todos na ESPN. Eles eram da Fox, eles faziam o Fox Sports Rádio, que era o programa de Sim. final do dia, que eles estavam tomando um chimarrão ali. Eu te mostrei esse programa na época de fominhas e tal, e eles estavam conversando e tal. A ESPN fez a mesma fusão lá na Argentina também, eles foram para pro, 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 ESPN e agora eles têm esse programa, que é o Pojo Vinholo, tem o Ruggeri também, ele faz e tal. E, e é uma transição difícil de se fazer, cara. É delicado e a ESPN tá sendo muito, sabe, é. é precursor, assim, muito profissional. E eu acho que o Sport Center traz uma. É um produto muito. Bota no Brasil, na Argentina, o Sport Center é um produto que todo mundo conhece, ele dá. Ele é a cara da ESPN, né, cara? O cenário e tal. É muito louco.
1: Não, né? e, e você vê, como eu falo, das características. O Sport Center, apresentado pelo Edu Elias, que é nosso amigo, ah, tá? O não. Edu Elias é, é um. Um com um amigão e antena é outro. Eu acho que a gente tem que também colocar essa vibe... Colocar assim... Pô, eu tenho que dar um pouquinho do meu traço aqui. Total. Mas assim... Total, total. Em, respeitando as características... Mas dentro do que você pode fazer. E acho que é, é importante... E
0: isso é difícil, né? Você colocar a tua personalidade é... num programa, né? É difícil. É difícil.
1: Porque, na verdade... A, não só a ESPN... Eu estou dizendo todas as televisões. Quando você trabalha com comunicação... Quando alguém cria alguma coisa, ou ele é tido como louco uhum. ou como transgressor. Uhum. Então ele fala assim: esse cara é muito louco, né, meu? Então quem tá assim, ele fala assim: bom, daqui a pouco eu vou ter que fazer igual. Ou o transgressor fala: e lá, não respeita a regra. É. Não respeita a é. regra. É. Isso é muito. E eu acho que a comunicação deveria não enxergar. Não... E aí, quando eu falo, não é porque ó, o louco tem que ter televisão louco todo Não. Mas tem que ter essa, oh. essa, essa, essa. Sabe? Essa mistura. Por isso que a gente tá falando do, do Sport Center dos programas. Tem programa que tem o analista, o crítico, o estatístico, mas tem também uma pitadinha de entretenimento. É, eu,
0: eu acho que o Amigão com o é o, é o é o caso, claro, de um produto que é o Sport Center. Claro. Mas que com os dois. É, mas não é. Porque eles fizeram, né? É, é, e eles. O Sport... é. A ESPN tá ferrada se assim, um dia chegar lá nos Estados Unidos é. e falar para os apresentadores. Vocês têm que fazer o Sport Center assim, ó. É igual isso. esses dois. É
1: mas, do mas, não vai ter como. É, é o Sport Center deles. Entende? Mas essa é a medida. E o E da ESPN é de entretenimento, né? Não, não sei se vocês sabiam, isso é uma informação importante. O que, que é, então? Entertainment? Sports eu posso pesquisar aqui Boa, é, é network né e Networks é isso, sports,
0: SP é sports é entertainment sports network deve é ser isso, isso mesmo. Deve vamos ser ver isso. Aqui. caramba, eu nunca soube, MTV né claramente o music television eu nunca soube que é SPN
1: é, exatamente, ó entertainment and sports programming network
0: ah, é o P é de programming Program, Pronto, programação, ali. caramba, que legal é, se você vai na Disney você tem o complexo da ESPN dentro da é. Disney. Há muitos anos. Você tem
1: quadra... Bom, da a a campo, ESPN né? americana tem, da um, campo, tem um que programa eu... que é um podcast. Que são os dois lá falando de futebol. É verdade, americano. Uh
0: -huh, totalmente. Ele, e e o, o Magic Johnson, ele tá no. Acho que ele tá na ESPN, aquele programa muito bom com o Charles Barkley, que eles fazem de basquete, é, que é maravilhoso. É, também. é
1: isso. Acho então, Milo. eu acho. Até acho, quando, eu, News, acho Desculpa, falei Magic
0: Johnson. Não, até quando mil. os
1: caras falavam assim muito. Bom, jornalismo e com um ex o ex-jogador. O ex-jogador, ele agrega de uma maneira absurda, porque ele tem a emoção e a vivência que eu não tenho. Eu tenho a comunicação que ele não tem, mas que tal fazer um programa que leve a minha comunicação, o meu entendimento de futebol, com a leitura de jogo de quem esteve lá e com emoção. Eu não sei a emoção de bater um pênalti.
0: Claro. Esse jogador sofre na mão de jornalista quando ah. ele quer virar o jornalista?
1: Então, eu, eu acho que tem alguns jogadores que, que são muito inteligentes, vividos e sag... o cara é sagaz de pegar e eu acho que não só o jornalista o jogador sofre com o jornalista, o jornalista com o jogador aí vai muito naquilo que eu te falei precisa ter um entendimento e não estou dizendo que eles não tenham uhum. e eu acho que todos têm essa percepção de eu vou aprender eu não sei se alguns colocam mas assim, eu vou aprender com esse cara eu vou dar um exemplo aqui. O César Sampaio trabalhou comigo. É, ótimo. Eu amo o César Sampaio. Ótimo. Eu tenho um grupo aqui no WhatsApp, que eu posso até te mostrar, é um pouco perigoso, mas é um grupo... É difícil abrir celular, assim, em lugares ao vivo. Mas é, é muito bom. Porque é o seguinte, ele... É... Mas é muito bom. É, o grupo ele tem... Olha que você pode ver, ó. Eu, o Ale, Aleu, o Alex, o César Sampaio, o Fábio Luciano, o Luizão, o Simoninha... Alemão do Dose Certa, amoroso de Alminha, Juninho, lateral que foi de São Paulo, Leandro Guerreiro, Paulo Nunes e Salgadinho. É uma mistura Maravilha. maravilhosa. Que é só nada. Amigos, que... do Samba. Exato. E aí, o Sampaio começa a trabalhar com a gente. E o Sampaio, eu via, o Sampaio é um belíssimo contador de histórias. É um cara que sempre foi tido como cara de bom de entrevista. Eu preciso desse cara. E ele começa a trabalhar diretamente comigo, cobrindo o Palmeiras. E aí eu falei, cara, o Sampaio é gente entravam juntos. Juntos. Eram pra duplas, fazer, né? É, fazer entrevista, fazer é, pô, comentário e tal. E eu falei, cara, o Sampaio é tudo que eu imagino. Que é um entretenimento puro. Só que ele não tá conseguindo colocar. Uhum, Só que aonde eu entro com ele? E, eu, e até hoje a gente bate papo. E eu tava na, na Copa América e eu encontrei com ele. Ele lembrou disso.
0: Pô, Edu, seleção...
1: Edu, você me ajudou muito Porque me, não me ensinou a me comunicar Mas a entender televisão E eu falei pra ele, você me ensinou muito Porque você me ajuda a entender futebol Entende como a mistura e a possibilidade de aprender É muito legal é. Do que você rivalizar claro. Ninguém toma espaço Todo mundo tem seu espaço É uma coisa que a televisão é difícil saber Televisão em geral, em rádio, comunicação Eu acho que tem duas coisas Que ju... nós de comunicação precisamos melhorar um, ter humildade para saber que nós não somos senhores da verdade uhum. e que se eu falar, está estabelecido e acabou. O Solari falou, acabou. E dois eu vou aprender com todo mundo porque todo mundo tem seu espaço porque as pessoas ninguém rivaliza com ninguém perfeito eu cara. não posso olhar e até mas isso vale para a guerra da internet também <risos> também olhe para outro com, com tá
0: tudo bem tem espaço para todo mundo vai dar é. bom aprende mas, com mas o outro mas é, é difícil hoje Gosto no mundo do outro.
1: se você fala pô e o que, que você acha daquele podcast ah, pô, aquela porcaria minha... não o cara não fala assim pô eu acho legal porque se você for parar todo mundo pensa isso quando você fala de alguma pessoa o que, que você acha do Solar na tua mente, como se fosse um computador, você fala assim, bom, lado bom, lado ruim, lado do bom, lado ruim. As pessoas só falam do ruim. É. Porque ele já tem um pré-julgamento fala não, vou, eu já não, não quero gostar dele. Entendeu? Não, e, você, e, e, e é o que você falou, você
0: aprender, cara, você, né, e, e estando do lado de um cara que foi um grande jogador. E outra,
1: eu acho que, e aí lá você, eu era escada, cara, e uhum. tem, eu, eu, eu tenho assim, uma, pra mim é uma delícia ser escada, porque eu sou de escada toda hora. Mas tem programas. gente que
0: surta em ser escada por causa de um certo ego e não consegue, ah. e perde oportunidades, assim.
1: Cara, vamos lá. Eu faço além da bola. Eu sou um escada absurda. Quando eu vou entrevistar um jogador, eu já sei direitinho com... Uhum. E aí o cara, eu vou só jogando, pum, pum. O cara, o jogador faz o programa pra claro. mim. Claro!
0: E se você pensasse o contrário, você não ia conseguir, não ia conseguir. Render na, na entrevista E
1: é. numa entrada, tinha muito disso A gente entrava, eu e Sampaio, nós Entrávamos juntos, falávamos a parte séria Sampaio, me conta um pouco o que, que o jogador Pensa nesse momento e, o que não sei... e aí, depois, obviamente, tinha o entretenimento, que é sempre a última pergunta, que quando eu tô no programa, eu falo, não vou fazer a última. O cara já ah, sabe boa. que é alguma. Aí, é alguma história e tal. E o César é bom, né? De, bom, de, de resenha. História. O Sampaio tem uma história genial, deliciosa, que eu gosto. Ele jogava no Santos. E aí, começa com o Sérgio Chulapa, já veterano.
0: Olha que é E o
1: Chulapa, eles se concentravam na chácara, Nicolau Morão, Morão acho que era, Mourão, lá. Da base do Santos, isso. E aí? Ah, é? Ele é base, junto com o Axel, ele jogou junto isso. com o Axel, o Paulinho McLaren. Isso, muito bem. Da nossa época, aquela figurinha maravilhosa. Lembra <risos> né? Um cheiro de cola na mais... E o, na... o mullet Temaz... do Paulinho Maniz McLaren. O mullet do McLaren. É, é Sérgio Goleiro Rimé, lembra aquele ah, caminhoninho? Total. Aí, total. Meu o, Deus. O, o, o Sampaio jogava lá, era menino. E o Sampaio falou: e o Sérgio falou assim: Sampaio, Vai pegar para mim um café e um cigarro. Aí ah, o Paulo. Ah, não. Café e cigarro? Eu tenho, eu tenho medo de morcego. E na, na chácara tinha muito morcego. Aí ele falou, tá bom, vou lá. Aí ele foi, ele ia correndo para buscar na portaria um cigarro e um café pro Serginho e voltava correndo. Quando ele foi voltando, o morcego deu um rasante. Aí ele caiu e se escondeu, né? E ficou lá uns três minutos e pô, foi pra concentração. Aí o Serginho tava vendo televisão... Cadê meu cigarro? Cadê meu café? Aí ele deu o café, Aí, tá um pouco frio o café. Aí ele pegou, dá o um cigarro. Aí ele olhou o cigarro pela metade, que isso? Você tá, tá fumando. Você tá fumando, daí Não, Serginho. Foi o um morcego, ele. Ah, então eu sou mentiroso? Não, não, eu fumo, eu fumo, eu fumo. Eu fumo, eu fumo, Serginho, eu fumo. Eu fumo. E eu fiz o sal, Melhor sair de fumante
0: pro Serginho do que ir pra mentiroso, né? Não, 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 eu fumo, eu fumo, eu fumo,
1: eu fumo, eu fumei, fumei.
0: <risos> Cara, e o Serginho, imagina o Serginho ali, mano. você que eu tô mentindo? O jeitão do Serginho, o Serginho gigante, maravilhoso. Ô, Léo, como é que tem tá as pessoas? Tem, tem perguntas aqui? Deixa eu ver aqui o que, que a galera tá querendo saber aqui. Temos superchats aí. Aê, obrigado, todo mundo tá participando conosco que você falou aí? Eu... Não, eu
1: lembrei de uma história também boa de jogador enquanto você procura a pergunta. Manda. <risos> jogador é assim, né? É igual na televisão a gente acha a, o microfone e a bola eles têm o mesmo poder, igual a câmera. Faz o cara ficar bonito, o cara acha que tá bonito. E aí ele foi tentar na conquista, na arte da conquista com uma dama conversando com ela e tal, aí ele falou mano, é, você não sabe? Eu jogo na Europa. Aí ela falou ah, não diga, que país você joga? Falou, joguei na Nova Zelândia. <risos> Rugby, né?
0: O cara joga É, na é, na Zé na Zé que é Tem é língua do
1: mapa, né? Que às vezes mexe muito. É maré, vai mexer num país, vai pra lá. Outro. Aí, então tem muito isso, né? Tem uns caras que tem que agradecer muito. Que é
0: bom demais. É cara, maravilhoso. Nova Zelândia. É Europa ali do lado do... Europa, Europa, Europa. Da Espanha. Ó, Luca Panzarini. Também faço jornalismo na PUC Campinas. Muito legal ver um exemplo como o do... Ah, que legal. Como é que, como é que
1: era o jornalismo lá na... Muito bom. Estudei, Muito bom. Na minha classe estava o Gustavo Hoffman, mais velho que eu, Felipe Diniz. É... Também... Pô, o Hoffman adoro o
0: trampo do Hoffman, cara.
1: Pô, é, é, é muito bom. O e jeito
0: o... que ele traz a questão do, do futebol mais, mais periférico, é... mais esquecido. Rússia e tal, isso é o muito O Gustavo
1: legal. morou com a gente na República, né? Essa pouca gente sabe dessa história, né? O Gustavo, é. ele é de uma família muito boa lá em Campinas. E ele era basque... posses... basqueteiro, basqueteiro, basqueteiro. Aliás, é... o Gustavo morava o seu Diamantino e Dona Sônia. Eu sei porque Olha... eu morava praticamente dentro da casa deles, eu né? Porque eu ficava o lá vinha americano e ia uma festa, ficava um pouco mais, né? Tipo, mais tarde não voltava de ônibus. Três dias ali? Tá? Eu ficava morando lá. Então Rafa é de Campinas. De Campinas. Aí um dia o Gustavo falou pra mim, ó agora que você alugou o um apartamento aqui, eu morava eu museu, o marino e um, um outro rapaz que era de Jaú, um marino de Sertãozinho. Você vai morar aqui? Então vou morar no Cambuí, vou morar com vocês no apartamento. Falei, mas deixa eu te explicar, tem dois quartos, eu já durmo ali no quarto, no colchão com o outro. Ele falou, vou dormir na sala. Ele morou na nossa sala, na República, por três meses, é tendo mesmo. uma casa maravilhosa, graças a Deus, no condomínio. Mas abdicou. Isso que é legal. abdicar. Claro. O cara abdicou, abdicou da vida. Abdicou do, do café, que era ali. Do, do leite com pera. E, aliás, ele pra... me deve até hoje a vida dele, o Gustavo. Porque uma vez nós fomos fazer o livro do Newton Santos, a biografia, como TCC. Fizemos a biografia do Newton Santos juntos aí, juntos e aí eu falei assim volta Newton o nome do, da biografia aí eu falei Gustavo existe tal a gente é, fez para vender daí depois a gente começou a trabalhar tal nem mais tem tá tudo pronto que assim massa, já tá tem tinha massa, editora editora tal legal. e aí nós vamos para Brasília Brasil e falei Gustavo quanto teu pai deu falou pai meu pai deu 500 ó, na época a passagem de 300 eu falei ó meu pai deu 500 também vamos, vamos, vamos de avião e vamos voltar de ônibus a gente guarda o dinheiro para beber <risos> Aí ele é, falei, vai, vamos fazer isso aí, tá bom. Não, não precisava insistir muito, né? Aí fomos lá, pegamos, trocamos. Aí trocamos a passagem, tá, pegamos lá, compramos de ônibus, fizemos todas as entrevistas, umas 10 fitas, fitas na mochila, fita cassete. Estamos voltando de Brasília São Paulo. Na região de Goiânia, ali no metropolitana, o ônibus. Aí falei, vamos pegar o leito. Que a gente o quê? O nosso voo era 10 da manhã. A gente chega, pega o metrô até o aeroporto e de... olha a cabeça man... louca minha. Desce no desembarque mesmo, como se estivesse chegando de avião. Meu pai te pega, e minha mãe somente pega. Aí ele, então tá bom, vai vendo a história. Olha como Deus castiga. Aí estamos no ônibus, deitado dormindo aqui, daqui a pouco, pá, um tiro, pum, no fundo do ônibus, pá. Eu acordei, eu tava ali na, na, na janela e eu aqui no corredor. Eu olhei, que isso, cara? Quando eu olho, está, está, acabou com o vidro do fundo. Estilhaçou. Aí eu olhei, caramba, uns quatro, cinco ladrões entrando. Assalto, assalto, vamos roubar. Aí começaram, quero carteira e dinheiro, carteira, dinheiro e celular, carteira e dinheiro celular. E foram passando. A gente estava na poltrona, sei lá, 23, 22. Aí o cara foi passando. Cinco, dez. Aí eu fui levantando a mão para pegar a fita. Aí o, o cara abaixa a mão aí, irmão. Eu falei, pô, vai roubar a fita, pô. aí vai ser. Aí quando eu olho, tem alguém me cutucando do lado. Eu falei, pô, o cara não vai me querer resenha no meio do, do assalto. Nossa, tá... Quando eu olho pro lado, Tá ele assim pra mim. Passa, passa. Falei, passa o quê? Passa, passa. Aí eu olho o celular dele, aquele. Lembra antiguinho que era? Cara, não um... sei se eu posso falar a marca, né? Motorola, que Aquele DCP, lembra que tinha? <risos> ele enfiou assim na perna e então... E eu com o meu celular aqui. Aí, aí eu falei, o que você que quer, meu? Ele. Passa, passa, aí eu com 20 reais na mão. Eu me dá 10. Eu falei, não, espera aí, não vou dar 10. E os bandidos vindo, eu falei, não vou dar 10 nem me fudendo, cara. 10? Não, não vou dar essa porra, não. Não, me dá 10, cara. Eu vou morrer. Aí eu dei 10 pra ele, peguei 10, aí o bandido. Daí, daí, aí o bandido tomou meu celular. O dele guardado e pegou meu 10 e pegou o meu 10 do dele. E pegou e largou. Aí, ah, ele... Vale levar que o dele era teu, né? Bom, resumindo, eu fui roubado pelo assaltante e por ele. O e quando os assaltantes saem, ele faz assim, aí guardei meu celular, quase que eu fiz, ó, oh, o celular dele tá aqui, ó! Cara, ele foi tão vagabundo que até hoje não me pagou ah, os 10. É ele te usou de escudo. Bom, eu fui, fui roubado por um amigo num assalto. Durante um assalto? Durante um assalto. Me dá 10. Falei, não é possível, cara. Que situação, e aí,
0: depois cara, a gente filho. foi fazer o programa e eu contei isso aí. Pô, não é possível, cara. Então, hein, você gosta
1: dele ainda, hein? <risos> Vai morrer com 10, hein? Ó, a Márcia
0: Melos aqui, ó. A geração atual mal sabe o que significa interpretação de texto. Acho que a gente falou um pouco de geração ali, né, naquela é, hora. E tal. Mas eu
1: não, assim, eu acho que a geração hoje, a gente também tem que ter a humildade de aprender com eles. Exato. Eles têm uma velocidade muito legal. Não,
0: e eles têm um, eles têm um conhecimento desta ferramenta claro, que estamos. Muito legal. Chama YouTube. E que vive de algoritmo e de blá, blá, blá. Eles têm uma leitura que quem fez faculdade de rádio TV não tem.
1: Tanto é que quando eu tenho equipe pra montar, eu pego uns dois molequinhos desse Lógico. aí. Eu gosto desses dois, três. Ali a menina que, que tem uma leitura legal. a outra. Aí o cara fala, pô, mas você só vai pegar... Pô, tem os estagiários, tem um produtor. Eu falo, eu quero todos, porque a minha leitura é uma, a deles é outra. Claro. E é muito legal de aprender. Então
0: assim, né, acho que a gente fala... No futebol fala-se muito isso sobre o uso do... Como os jogadores hoje em dia usam o celular e como eles lidam com a competição em si, se eles se focam mesmo e se fecham pra competição, ou se eles ficam muito no stories e tal, mas são, acho que, é, pequenas observações de geração pra geração. Não há uma geração melhor e uma pior. Não, lógico que não. Mas Entendeu? esse é um debate que vem muito à tona com os técnicos de futebol, é. né, como lidar com esses jogadores e tal. Agora nas Olimpíadas estão todos ali o tempo todo, né, é. o, o Douglas faz quase que um, né? uma cobertura Oh, em tempo real... é Quem que você tá acompanhando de Olimpíada? Quem que gosto tá... muito. Gosta? Eu gosto
1: do Douglas. O Douglas é muito do caralho, bom. caralho, Porque eu acho que ele pegou... É isso. Eu acho que o esporte também precisa ser levado dessa maneira leve. Porque senão a gente vai começar a pirar. É é que como sempre foi assim, as pessoas acham que tem não, que, que ser assim.
0: Não. Mas não, não tem.
1: Não pode, cara. Eu não posso querer. E aí é um poder de... Mas desculpa
0: de eu... interromper. Enquanto tá ganhando, todo mundo tá batendo palma pro Douglas. Se perder... Você sabe como é? Mas é muito do que a Dependendo gente... Dependendo de como perder? Mas, cara, eu... Ah, mas também tava fazendo... É
1: isso. É foda, né? Mas eu, a gente... Vamos lá, você na MTV queria fazer uma coisa. Se você faz e dá errado, você tá morto. Totalmente, totalmente. Mas se você faz e dá certo, olha ah, que gelo. Esse cara é um ah, gênero. Ah, precursor. Então, é, eu acho que a gente não pode também ter muito medo disso. E eu acho uma crítica ruim. Aí eu acho que o jornalismo falha. O jornalismo, que eu falei que não pode se tornar dono da razão, ele não pode ter uma leitura de ganhou, tá bom... Perdeu, tá ruim. Na vitória, tem lado bom. Na, na derrota. A derrota, exato. a derrota te mostra o time jogando melhor, às vezes. Isso. Que é algo que o
0: técnico consegue trans, transmitir muito mais, né? Com relação a uma derrota, não acaba é o trabalho isso. de ninguém, a, né?
1: Mas... A análise de futebol, você falou muito disso, hoje também o é um menino, alguém que tá na comunicação, ele consegue fazer coisas rapidamente que não atrapalhem ele ali. A gente, se for pegar, eu quiser fazer ah, um sim, aqui. banana todos esquece. Ó, né? Primeiro que eu tenho então, os caras mais distantes. <risos> o cara vai mais distante, você já vê a idade dele. braço é, <risos> ali, o braço... É, ali, é. O braço. A, apertou o olhinho aqui, ó. Hum, o braço de selfie, apertou que é o olho. braço de selfie, isso, o pau de selfie. Isso. Ele fez assim, ó. Isso. E o último movimento aqui Aldo. é o do... Você ai, tem afastar ai. mais um pouquinho que a eu, tô, eu, uso, aí, eu uso lente, né? Às vezes, quando eu tô de óculos em casa, eu, eu cheguei num momento que eu tenho que tirar o óculos pra ver de perto, Ai, aí caraca. realmente é o fim do tempo. Mas e eu se, acho que. Eu e tenho se digitar
2: lado. com o indicador, então.
1: É. <risos> A vó, né? Não, se fizer assim, já é mais difícil. E aí né? já deu
0: tudo errado. Sabe quando vai falar com o um banco, que tem que digitar vários? E aí ela já errou, mas ela acha que ainda não errou não, o banco. Errou. Já, tá... já recomece sua operação. E ela ainda tá... Tá dando sete isso. Sete,
1: nove... E aí olha pra, pra, pra irmã, pra cunhada. <risos> tá certo. Eu tenho o dedo gordo Eu acho. <risos> E pega três teclas. Não tá funcionando
0: esse não, celular. Eu... É um iPhone 17.
1: <risos> e ela. Não, é uma porcaria essa, essa esse celular. Essa tela tá ruim. É, mas tem muito isso. Então não tem Ai, coisa. Sabe? Claro. Essa geração é boa, isso é ruim? Não, todo mundo que... é bom, todo mundo é ruim. E assim, acho que ainda do jornalismo, tem uma coisa que o jornalista precisa também olhar. Eu, como convivo muito com os jogadores no campo, a reclamação deles procede. Porque é o seguinte: tem muita gente que não respirou a grama. O cheiro da grama, o olhar de, pô, como é que essa bola vai. Pô, como é que funciona num treino? E eu acho que a gente precisava olhar e falar, pô, eu queria ver um treino. Eu queria. Ah, mas o clube não deixa. Cara, eu quero, então eu vou ver do clube que vai me liberar. Perfeito. Eu preciso entender, cara porque senão você não, você não pode. E aí também eu acho que tem o outro lado, que também eu não concordo. Quando o jogador falar pô, mas você não jogou, como é que você vai falar? Uhum, não, uhum. Eu, eu tenho um campo de observação, tenho um estudo. Mas eu acho que cada um vê de uma maneira... Se a gente tivesse aquilo que eu falei da complementação... Ótimo. Não teria uma rivalidade. Porque entende?
0: claramente são dois futeboys é, diferentes, diferente. né? O da
1: análise e o do campo ali que o bicho é outro não, pô, é, é outra coisa não, não e tem o, outra um, o Muricy fala né na prancheta nunca perdeu nenhum jogo não perde mesmo claro então se tá se ganhou o cara fala ó oh, tá bem tá ótimo se perde tá ah, tudo ruim e a gente que tá aqui uhum. tem que ter uma responsabilidade eu vou te contar uma história Palmeiras foi rebaixado em 2000 e ah o, o 2012. Uhum isso, ah, eu fui fazer uma entrevista com um jogador eu não vou nem falar o nome dele aqui porque foi uma coisa muito forte, impactante, nós tínhamos combinado ao longo do da, da, quando chega em dezembro os, as, as pessoas fazem muita retrospectiva e aí você precisa topar com um cara brother assim, pô, um cara que vai topar, vai fazer pô, legal, e eu topei falei, marquei com ele, pô, vamos fazer, vamos, vamos Edu, acabou o jogo contra o Flamengo pode me ligar dois dias depois nós vamos fazer, beleza o jogo, do rebaixamento. O jogo do rebaixamento e volta redonda eu volto, de volta redonda E aí eu ligo para ele Ele atende Oi Edu, tudo bem? Eu falei, tudo Cara, é... vamos fazer Aí ele falou assim, Edu, vamos, vamos sim Aí sabe quando você vê do outro lado que Não tá legal assim Eu senti falei, que aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, não, Edu, vamos fazer Eu falei, não, cara, fala a verdade Ele falou, cara, eu vou te contar uma coisa Eu vou fazer, mas eu só vou te contar Isso aqui, que minha Filha chegou da escola agora e perguntou Papai, você é um lixo porque não, não. ela ouviu algum jornalista falando aquilo. Nem imediatamente falei, cara... Ah, ela é um jornalista,
0: É, alguém, Foi um amiguinho do é, colégio é alguém que Alguém da
1: televisão, alguém falou. Porque a menina vai ver onde. Ou alguém, ou algum torcedor ouviu de alguém, cara. Porque nós formamos opinião. Nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo, a nossa análise tem que ser técnica, tática e não pessoal. Sim. Nunca posso ultrapassar esse limite. Sim. E aí... Ele falou, mas cara, vamos gravar Eu falei, não, não não vamos gravar, vamos esperar um tempo Vamos esperar daqui dois dias Ele, não, não, Edu, não Eu falei, cara, não, cara Aí ele, pô, obrigado por entender tal Então eu não gravei Eu não gravei Eu não gravei Mas ele gravaria Você entende como é muito louco o isso? Total, cara, a,
0: a, 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 né, como se adjetiva jogador de futebol Se adjetiva muito é. Ele é um lixo tem, Com palavras, assim meu, pesadíssimas, pesadíssimas, é, então... termos pesadíssimos. Não... Que você não usa em outras profissões. Hoje, você não falar, usa em outras profissões.
1: Hoje, quando eu falo daqui, eu falo também daqui. Não é só o jornalista. Isso é um recado para quem tá em casa. Sim, mas... Às vezes, alguém que tuita e tem muitos seguidores, as coisas vão... Pô, a gente tinha que tomar muito cuidado, Total, cara.
0: Essa coisa de que a gente dá os adjetivos pra jogador, tem vários adjetivos, e que saem da boca, assim, facilmente. Ah, fulano não sei o quê, Tinha uma campanha argentina, uma vez da TIC Sports, né? Aquela TIC... Que eles faziam, era, era um cara no escritório e, e, e ele, ele, ele ficava passando pelas mesmas situações que ele fazia no campo com os jogadores. <risos> então ele tava no escritório e vinha uns caras, eles colocaram uma grade assim, ficavam os caras assim, gritando e jogando coisa nele enquanto ele tava digitando no computador. Aí ele ia pegar uma água, tinha um cara ah, o ferro da porra, não sei o que, grita. Ou seja, mostrava como é, é um absurdo. O, que, o, o jeito não, que o cara é tratado, cara. assim, né? Não defendendo ou desdefendendo. Não, tem muita não, gente é... também que, não, às vezes, não tem um compromisso tem real ali. Claro. Mas, meu, é osso, assim, é, isso tem que ser revisto, com certeza. Então é com muito certeza. Fácil entender
2: quem cansou, né? O cara que desistiu, que no meio do
0: caminho. Então, falou, por isso assim, que o cara tipo, vai pra terapia. Vamos, vamos dar um exemplo aqui a do Imperador, então, que é o cara que falou: cansei.
1: É, eu muito, acho que assim, é
0: isso, E que cara. agora essa semana se comoveu se com, é, com é, a história
1: vou... da Simone é... Então, mas assim, assim, eu nunca vou entender. Essa coisa de empatia também falta, né? Pô, eu vou me colocar no lugar do cara. Por que, que o cara abriu mão? Claro. E o cara tem direito. Eu conheço jogador, o cara não gosta de jogar bola. Eu conheço o cara. Só que ele tá jogando, ele gosta, o cara tem o um talento. Pô, você tem uns caras que amam jogar, não tem o um talento do cara. Total. Mas o cara, então, é Total, normal. Olha, que coisa, Como é. você conhece o cara que trabalha é, na televisão, louco, um gênio, o né? cara... putz, isso aqui dá uhum, chance. Aham, é isso. É do futebol.
2: A coisa mistura muito com o aspecto financeiro. Pô, o cara tá rico pra caramba, é, cheio da então, grana. Mas e... a
0: culpa não... Isso é um grande... E o... acho que o Adriano, o ponto foi esse, né? Pô, cara, o cara é imperador de Rome, vai largar, não sei o quê. Como se a felicidade que fosse... É, Se é, geog fosse geográfica a felicidade.
1: É, não, eu acho que a gente tinha que tomar muito cuidado com isso. Pelo menos eu tomo. Aliás, com outra coisa que é um, uma situação chata da sociedade, de rotular. Uhum. Então eu vou entrevistar o Solário, só vou perguntar de rupturas que eu sei uhum. que vai dar ruim para ele. Total. Porque eu acho que é legal para o meu conteúdo e eu vou espremer ele, vou acabar com ele, aniquilar ele, mas o meu conteúdo vai ficar legal. É. Então,
0: Só que o longo prazo dessas relações. Porque aí você faz essa entrevista, você aniquila o cara. O cara e dali dois anos o cara nunca mais é. vai falar com você, meu. Ó, última pergunta aqui do nosso superchat. Obrigado, Renato Akira, que mandou pra gente. Edu. Você acha que ainda existe essa rixa entre jornalistas e boleiros comentaristas? Qual seria o seu... A gente já falou um pouquinho sobre isso. É. Mas qual seria o seu dream team de uma mesa redonda
1: de futebol? Olha. Olha, é difícil fazer Caraca, isso toda vez. Hein? É, mas é difícil. Tá vendo? Eu sei, eu sei onde eles querem chegar. Ai, e você, quando faz essa mesa, aí o cara que não tá na mesa, ele fala porque eu não tô. Então já
0: sei. Olha como eu sou, Mas vamos ao vivo mim, aqui, vamos ao vivo Na verdade
2: ele não quer
1: saber
0: quem tá, quer saber quem não tá, quem não tá. É, Exatamente, é. vai, De vamos crer. ver, isso aí vai ser separar Entre em... os nomes que não estão
1: mais conosco boa.
0: Qual seria aí uma boa, os grandes nomes
1: que a gente poderia... Luciano Duval Luciano, Juarez Soares, genial O Roberto Avalone foi um baita comunicador
0: Interrogação ah, pô, a gente, né, cresceu vendo foi ele. Foi um né? baita
1: comunicador. E o
0: tamanho que foi o programa dele naquela época, o Mesa Redondo, que ele simbolizava naquela época, cara. Cara, o
1: Van também foi grande. Sabe por quê, cara? Esses caras... E você começa a olhar muito desses caras, aí você fala assim, eu acho que a gente tem que... O que esse cara tem de diferente que pode acrescentar pra minha vida? Hum, ótimo. Então você vê o Avalone que era um baita escritor do Jornal da Tarde, absurdo escritor, gênio, indo para televisão. E é um desafio para quem sai, você sabe disso, do impresso para a TV. Porque quem está na rádio e vai TV, é como se estivesse a ah, botar um negócio aqui. Agora, impresso, não.
0: O ambiente, né?
1: E ele começa a detectar que, porra, eu preciso criar... Então, ele cria bordões que são pontuações do jornal na TV.
0: Ele vai muito no texto, né?
1: No texto, então ele... Exclamação. Oh, dois pontos e tal. E isso, cada vez que ele faz exclamação, o cara... Pum. Eu também... Eu, que eu, televisão é porrada. Quando televisão crer, ele, é O porrada. bordão dele muito... Zero, era Virgo, uma, É Isso. Interrogação. Interrogação. Exato. É exclamação. Porque ele detectou que ali ele usava o que era, por, era uma o ferramenta dele. dele, uma bola de segurança, mas ele também comunicava, comunicava com quem estava lá. Então ele fazia uma interrogação. Essa porrada... Essa é a porrada. O Vanucci que cria um bordão dentro de uma TV Globo que era muito amarrada, porque as TVs eram assim, uhum. e ele cria o bordão e pum, fui. E o, o, o ele é o primeiro foi.
0: Thiago Leifert, digamos assim, da Globo, né? Que e dá o aquela bordão, no esporte, E né? o
1: bordão precisa ser muito... Tem que ser e tem que ser natural. Tem muita gente que quer criar o bordão... Criar não dá certo. E não dá certo. Não tem dá que certo. ser um
0: natural. É, ele vai acontecendo, né? E aí quando você vê que o cara tem mais de um bordão E que foram acontecendo Você fala, assim, cara, ele nasceu pra isso né, Mas cara? não é,
1: cara, o cara tá fazendo o que ele faz é e que, Entendeu? É. Os caras contam uma história do Osmar Santos Que é absurda e até hoje é aplicável Outro monstro Sabe o que ele fazia, Osmar? Ele ia conversando com os... Por isso que eu te falei da molecada Conversava com o moleque, conversava com o seu que, que, pô, Aí ele não falava assim Que é diferente, hoje em dia quando você fala assim O cara fala, não, então eu vou fazer isso Aí ele chama os primos dele, de 12, uh -huh. faz assim o que, que tá pegando Lindo aí? Os moleques ficam olhando, o que, que é isso? Você tá pegando? <risos> Pegando o que com dono? Duas... Que isso aí? Maravilhoso. Ele tá tá né? louco esse. Tiozão. O cara quer fazer de uma
0: maneira matemática e não é assim. Não, chamarei, perguntarei e no... na próxima transmissão Ele vai me falo. falar, por
1: exemplo, Pronto. que tá pegando é... é vibe. É... Não, vibe já foi, né? Qual é, que é o outro? Agora tá. Top, um... Topzeira. Topzeira. Temos uma prova de que é um tiozão mesmo, né? Eu não, sou que... um tiozão, tiozão <risos> a vibe, e vibe. A vibe. Não, é, como é que agora que é o cringe? Cringe? Eu sou cringe. Eu sou cringe. Falei, não, é melhor ser um cringe declarado do que um cringe que tá ali. Mas é algo legal por exemplo, o cringe é uma coisa que alguém já poderia ter falado numa
0: transmissão então, aí. Estamos aqui nós os cringes é assistindo a Fadinha do skate. e
1: Ele pegava e incorporava ainda mais hoje que você tem essa mistura de linguagem, o cara quase a televisão a segunda tela, tal. Então, e aí você, o Osmar fazia isso porque ele observava os caras conversando e pegava e jogava. Então, o animal e de mundo é da Mas tem do uma animal. coisa
0: da entonação também, né? É. Porque quem a gente tá falando
1: de tipo... interrogação.
0: É isso. Não é interrogação. Né? E o, e, o, e o. Quem que a gente acabou de falar agora? Do o, o, o do Osmar. também, né? O animal!
1: Ele no, tinha todo uma... O Osmar, genial. lembrando que o Osmar tá vivo, graças a Deus. Isso, tá eu bem, encontro ele muito isso, no Pinheiros, no Clube Pinheiros. Isso, Sou sócio do também.
0: Pinheiros e ele passa ali tá, e tal. Um um como você falou no... da do seleção dos no caras rosto. que
1: não estão mais na gente, justo, tá bem aqui, observado. Tal, exatamente. Bem observado só pra... exatamente. E aí, esse ponto é interessante da gente ver. Uma coisa que eu faço na minha casa é ver como minhas filhas se comportam consumindo comunicação, eu tenho uma de seis e tenho uma de dois a de, elas elas estão altamente on demand, elas não vêm a de seis, quando eu tinha quatro um dia eu tô na praia, na casa assim, é, na piscina e ela tava vendo televisão e aí eu sou o ela gritar, não acredito não, não, foi o que aconteceu Duda, o que aconteceu? Ela falou, papai, entrou um negócio aqui, eu quero ver, né? Eu, quero... eu falei, isso, "Filho, isso se chama comercial. comercial. Isso paga o Quase papai. Eu falei pra ela assim, <risos> na minha época, da vovó era reclame mas é comercial. Ela falou, mas eu não quero comercial. Eu falei, filha, tem que entrar isso, que é o que rende dinheiro. Expliquei um pouco. Mas, filha, isso aí passa rápido. Ela falou, eu não quero. Eu falei, tem que ter paciência. Ela falou, não tenho paciência. Maravilhoso. E essa frase é muito dessa molecada que vem.
0: É, porque eles têm o poder de escolha. De escolha, eles podem optar por não ter o comercial. É. A gente não, né? A a gente, mim... Pra gente, era muito estipulado. Tinha que
1: esperar ali mesmo, E a minha né? de dois, ela aponta o desenho... Ela fala, esse não, esse não, que é a Malu... Este não. Aí eu... Filha, é qual? Aí ela levanta, aponta com o dedo, que é o negócio do touch. Por isso que a gente vê o negócio do celular. Esse. Aí a hora que ela faz assim, quero esse. Canais esse.
0: Disney, né? Imagina, muito desenho dos canais ah, Disney.
1: Ah, elas vendem... É Filmes e... Princesas são... É, claro. É e eu falo que eu sou um príncipe. <risos> Até elas entenderem... Você engana que... elas, então aproveita. <risos> aproveita.
0: Você tava falando isso, né? Da criança do touch... Tem um casal de amigos meus que diz, não sei se é verdade, mas que outro dia eles foram dar uma dura na filha. E a filha criança. Foram dar uma, uma, uma puxadinha de, de orelha na filha. E a filha pegou, olhou pra eles dois e fez assim, ó. Sensacional, cara. <risos> Tipo, tchau. Tipo, tchau. Se a vida tivesse essa passagem. Oh, né? aqui, aqui, aquela... Eu lembrei daquele filme do Adam Sander, do controle. Clique, clique. É, Lembra? É, isso, é, 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 é tchau, tchau, não <risos>
1: quero. Vambora. Vou voltar também, é, eu... Exato. Vamos, é. slow. Aqui eu quero
0: slow. <risos> Opa, aqui vamos curtir até o último momento. Aqui uma coisa mais TikTok. 15 segundos mas... e no enxo sai. Isso. Maravilhoso. Nova geração, esses somos nós tiozões da velha tiozões, geração. Isso. Fazendo e falando de esportes. Exatamente. Du, você tá no ar ali? É, dá, dá pra te encontrar então na rede. Na, na, na questão de YouTube ali, né? Com... Isso,
1: no, na, na, na ESPN, isso. no YouTube da ESPN. Isso. O meu Instagram é arroba do onde eu coloco muita coisa também que eu faço na TV. Menezes com S. Com S e nas TVs nas TVs eu estou sempre por aí, né? Eu brinco que eu estou por aí, mas assim a gente está pensando muito em fórmulas e eu cobri muito tempo Palmeiras, o que foi muito Exato. legal. Dez anos depois cobri também Corinthians três anos, São Paulo dois anos. Então eu vim de uma batida muito forte e agora criando conteúdos. A gente eu tenho além da bola que está cinco anos no ar. É que vai toda semana para o ar, toda terça-feira no canal do YouTube da ESPN. E a partir dali ele, sai, ele segue a vida dele, então ele começa a entrar na TV. Com, então ele começa ali...
0: Mas como emissor é muito legal também você poder experimentar formatos no YouTube e a partir desse momento, né? Isso. Se ele tem uma repercussão legal, se ele funciona... Quase que o, a internet
1: vira um lugar para piloto, né? É. Mas eu acho que as TVs têm um certo... Por exemplo, o seu piloto talvez seja mais audacioso. Hum. O nosso, não é que um é melhor que o outro, mas é que tem essa leitura de o que, que pode ser aplicado. na Então, claro. é uma coisa que pode... Ainda uma puxa a outra, estão é, mais... linkados. Estão né? um pouco mais linkados. Mas agora, depois das Olimpíadas, é, vai vir um quadro novo. Já passamos esse piloto, que é a fase difícil. É. Em que eu... E o nome não pode falar. Vai ser... Não sei se eu posso falar. Eu posso... Não, não fala. Eu posso contar um pouco sem contar. Vai. É um problema... Posso... Ele conta tudo, né? É... Igual um jogador que foi lá no programa, eu falei, não fala o nome dos caras aí nas histórias. Na segunda história, já tinha todo mundo caído da dos times. Todos os times, cara. Ai, mais uma minha. E os caras eram só se inscrevendo. Você vê quando o programa tá, Os caras tá soltando, o cara tá soltando. Muito que os, os caras do programa vão dando aquela chegadas. É. Assim. Ele vai falar alguma
0: coisa. Aquela, é, aquele constrangimento, vai, né? A vergonha alheia, é. Essas Mas notas.
1: ele tá. É, nós vamos falar muito com o fã de esportes. Uhum. Então vamos trazer muito da audiência, que eu acho que também precisa. Hoje a televisão, ela tá. Ela precisa trazer esses caras. Então vai ser muito isso. Eu vou, posso dizer também que vai ser muito do que o... Daquele para-raio de louco lá que você... Uhum, ótimo, Você queria ótimo. saber, mas é isso.
0: é e legal, legal que você fala... Eu não sei o que é, tá? Mas talvez até eu falando aqui possa... Mas antes a TV dava voz à audiência. Tinha isso. até na MTV o teleguiado. guiado Onde Lembro. era meia hora só a audiência ligando. Tio do João Gordo lá, o Garganta e Torcicolo isso. também que se ligava, né? E tal. Aí a internet veio... O público ficou com muito mais voz, porque pode twittar e tal. Só que a gente tirou um pouco a voz. Mas o cara quer fazer parte. É. E a gente tirou. É. E aí bota só o tweet, que é um negócio meio escrito do, daquela pessoa, né? Eu, 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 você tirou a pessoa entrando no ar, né? cara. Uhum, Você uhum, tirou o cara. Você tirou
1: o que ele quer. Uhum. Quando eu faço uma entrada ao vivo e tem torcedor, eu acho eu sempre, é do sempre samba. que o cara vai falar... O, o Gaguinho do Palmeiras, ele é muito querido, ele me manda áudio, o Gaguinho. Posso Mentira, você... dá um é play muito... aí, vai. Não, não foda que tá bom, tá bom. tem coisas particulares, que ele é muito legal. <risos> que ele particip... Mas o melhor é contar coisas em particular com é, e, o daguinho né? Exatamente. É, mas... e ele participou desse processo criativo. Então, legal. só pra dar uma dica. Aí, aí, ele assim como o personagem e então. tal. Esses ele ele tem uma, uma gratidão absurda por participar, por falar. Ele falou, cara, aqui em Milagres, que é a cidade dele, eu sou conhecido como o Gaguinho da ESPN. Eu, Pô, cara, é muito é legal. Pô, o Gaguinho é, do é, Edu, é, sei que. Tá, tá. Então, esses caras, eu acho muito legal. Por quê? E aí vem outra prática que eu faço muito numa entrada assim, e num produto. Eu tenho que me divertir, mas a outra pessoa também. Que uhum. é o limite quando as pessoas falam... Ah, você tá zoando o cara ou não. não. Boa. É a diversão. Boa. Tem que ser divertido para todo mundo.
0: É, não, acho que eu nunca vi você chegar nem perto de zoar alguém. É, é sempre num clima muito porque, por legal exemplo, ali. o
1: próprio Gaguinho, eu não sabia que ele era gago. E aí é o mais engraçado. Você foi que eu eu no ar? Eu falei, é mesmo. O legal é que quando ele se apresenta, ele fala, eu sou meio gago. O que é genial, cara. Porque a pessoa, ele se... Falou, aí eu falei, o que que acontece? Não vou falar que você pode ficar tenso, você falou isso Vamos na natural Então eu fui levando na brincadeira E assim, ele foi se divertindo Sim, E ele rindo e tal, então eu fiz ele mandar de volta pro estúdio Ele achou sensacional Então ele foi muito E eu acho que é isso, essa é a vibe, entendeu?
0: É, é cara, tem tanta gente interessante aí A gente não pode só, né Deixar, deixar de lado é. Tem comunicador que sabe explorar isso é. entende que... E eu vi um pouco da escola do Mion. O Mion é. sempre foi um cara que usou o Sidão, era Cabo Man e acabou virando... Pô, lembra o Sidão cara. lá do Piores Clips Você
1: tal. sabe que tem uns tem uns, uns quadros, assim, umas coisas que eu, eu amo e eu sonharia demais pra, pra apresentar um dia, ó, o do Mion. Uh -huh. a ah, é MTV, eu sonharia trabalhar é, lá, porque é uma coisa... Do lado, que era do lado da ESPN, né? Fisicamente eu fiquei falando. Fiquei pouco tempo, né? Que depois vocês fecharam lá, é. né? Mas... Pô, eu achava... Eu acho que é uma coisa genial. Outras coisas que eu acho... Que, primeiro que a SPN pra mim, também é uma realização de show. Porque trabalhar lá, né? Eu fiquei muito tempo batalhando. E quando entrei em 2000 tô lá desde 2011. É, meu. Mas eu tenho... Dez anos, hein? Dez anos já. Caramba. Agora, eu tenho umas coisas que eu gosto pra caramba. Tipo, eu gosto do carnaval, cara. Eu acho genial. Se um dia eu cobrisse o carnaval, uhum. acho que é maravilhoso, porque e são o, histórias.
0: Se, cara, eu me lembrei, não tem como não falar de carnaval, não lembrar do Galaguei com
1: oh, Otávio genial, Mesquita, lembra? Cara. Por manchete. isso que eu te falo, o, esses conteúdos, o que, que eles mostram ali? Cara, você tem uma história sendo contada, mas eu quero pegar personagens. Eu quero mostrar que quem tá... Pô, o cara sempre tem uma história de... Pô, essa história aconteceu comigo. Então é muito de conteúdo e se de se você é um bom,
0: uma boa pessoa de, de arrancar histórias, né? É, então. Que o Otávio Mesquita era muito bom na porta lá do, do Galaguey, Que até tem uma famosa que ele leva uma invertida. É muito bom. Nossa, a, ele a leva uma invertida. Por exemplo, um
1: cara genial o Márcio Canuto, cara. Esse cara é genial. Total. Entendeu? Total. O que
0: ele fez... Em uma emissora que é difícil, né? Você trazer novidade, né? Não, ele é e, genial, cara. É, é, a, a história do Canuto é, é sensacional. Você tem, então, um pouco de inspiração de Canuto, assim? Podemos? Então, muita
1: gente fala isso. Uh -huh. Mas eu não consigo nem ter o Mar. Não é Mar o nome dele é Márcio Canuto. Eu não consigo ser o Mar. Como é que eu vou ser o Márcio Canuto? Cara, não tenho a mínima condição. Eu acho quando os caras. Falam isso, eu acho legal por. Primeiro, quando alguém me fala isso, eu penso assim: bom, atingi meu objetivo, que era que as pessoas entendessem que eu faço uma coisa com entretenimento, alegria e tentar mostrar um pouco, né? E Total. o canuto é isso. Mas eu não posso ser o Canuto porque eu não tenho competência. Eu acho esse cara genial, de Gêna, verdade. Né? Eu nunca encontrei ele. Eu tenho, nós temos um amigo em comum, que é o Marco Aurélio Souza, da Globo. E eu tô combinando com o Marco de encontrar com ele. Demais. Mas talvez eu trema. Só dois caras me fizeram tremer até hoje, hein, quando eu vi os caras assim. Quem? Então, foi um Um foi o Romário. Difícil pra caramba. Quando eu vi o Romário, Imagino. Eu, pô, foi muito difícil. Porque quando eu olhei o Romário... Eu lembrei do 94, Claro, cara. lógico. Tem um moleque, assim. Ele era o Neymar. E aí, eu já tinha entrevistado ele em outros jogos, né? Uhum. Em outras coisas. Só que quando eu encontrei o Romário, foi por uma exclusiva. Daí ele falou assim... É, pô, eu tinha ido participar do jogo dele e tal. Aí eu, ele tava jogando futebol e a TV falou... Bom, como você vai estar tá lá? Faz uma exclusiva com ele e tal. E ele falou... Ô, peixe, eu vou jogar meu futebol, hein? Me dá um aí. tempinho aí. Eu, era três, ele falou. Daqui a pouco, que horas é o programa? Eu falei, a, a hora que você quiser. <risos> ele foi uma sete, falei, eu nem te na né?
0: <risos> eu ligo lá na ESP, é pra deixar ah, comigo. Ah, vamos encaixar. mudou né? o E aí, esse,
1: quando ele parou assim, cara, daí eu falei, pô, não acredito, cara, que, que tal, tá né? O cara tá aqui e tal. E ele ficou do meu lado, assim. E aí eu falei, pô. Aí eu fiquei tenso, cara, não tinha muito. E aí ele ficou me olhando, assim, tipo. Ou não vai fazer Aí eu fiz Entramos no ar Deu um pau assim Que sempre dá né Deu um pau na, no link Aí voltou E eu com o Romário aqui parado Puta isso é foda Ainda mais com uma cara Do aí tamanho do Romário Aí eu olhava assim Falei Eu não, não tenho nem a mínima condição De falar pra ele E esses. Sempre dá um problema técnico né Graças a Deus não tava com escuta Porque é um perigo Dar problema técnico com escuta Aconteceu comigo Na Rádio Globo uma vez Por quê? Porque é um perigo Cara Você tá com a escuta ah, Geralmente o, o, Léo, não, o Léo tá falando com você uh -huh. Aí ele tá falando assim já puder encerrar, esse programa tá chato pra caralho. Aí o cara tá ouvindo tudo. Uhum. É, aconteceu comigo na Rádio Globo, a gente foi fazer a transmissão de jo um jogo tipo Não. do interior, que era pra preencher a grade, então... E aí o, o diretor falou pra mim, se você puder estender o máximo, vamos estender. Uhum. Falei, tá bom, vamos estender o máximo, vamos estender. Aí ele pegou e falou assim... É, pega o treinador. Eu já tinha feito a entrevista coletiva do treinador. Eu falei, vou botar ele na escuta. Não, vamos fazer mais aqui. Ele tem que falar. Aí pus a escuta no treinador. E eu tô aqui com a minha. E tô aqui com o microfone. E o treinador era muito tímido. Então ele falava muito mais mach... Olha no campo de jogo, no campeonato e tal. E aí o operador de áudio na minha escuta faz assim. O que que tá baixo essa porra aí? Aí o cara falando, o campeonato, aí ele fez assim, né, para mim. Aí eu, eu com a cara tava assim, ó. Eu continuei. Aí ele fez assim. Então, continuando, tal, pra, pra, tipo, só ele ouviu, né? Uh -huh. eu, vou continuar. aqui... que ele só ele ouviu. Uh -huh. Aí no campoguin. Então, esse, o que a gente fez hoje, foi um trabalho aí. ele. E... Esse filha é da, pode falar palavrão aqui? Esse filha é da puta. Aí fala baixo, hein. Puta que pariu. Aí o cara Nossa. fazendo assim para mim. Aí eu assim, eu falei, se ele tá ouvindo só ele ouvir, aí ele faz assim pra encerrar em grande estilo será que eu vou ter que descer aí pra enfiar o microfone nele ele, Pô. aí o cara, foi, ele se tocou ele, aí que veio o pior ele foi fazendo assim ó, aí ele terminou com a boca assim ó, aí eu falei, pelo amor de Deus aí eu tirei, escuta, saí nem olhei pra trás e eu falei, pô, você é maluco falando ele, eu vou saber que tá. Eu falei, não, ele tava na escuta respondendo, apretando, se não ouviu? Aí ele, ô, desculpa, eu falei, pô, o cara quase me matou. Nossa. E foram os 3, 4 minutos mais tensos cara. da minha vida. Eu falei, o cara vai me xingar. E não sou eu.
0: É, 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 e eu é, olhando
1: é, é, pra ele. É, é. Ou
0: seja, evita qualquer tipo Porra, de comentário que... sobre a pessoa que está. Não,
1: Bom. eu não aguentei, cara. Bo... Boris
0: Casoy? Boris Casoy? Do que é? Que falou uma hora lá fora do ar, falou uma, uma bobagem muito grande fora do ar também, eu não acho foi? Que foi eu acho que
1: foi, é. eu
0: acho que foi. foi o... sobre, sobre
2: lixeiro, não foi? Isso, sobre assim. os garis. É, é, é,
0: é. é, é. Aham, uhum, sim. É, é, então, é assim, complicado. meu, é não, fala. é. não, não fala. Opa, Nem pensa. Milton Leite, Milton Leite é clássica. É. É. Ser, nossa, nossa Milton Leite, clássica também. Mas esse é você não sabe, então o microfone. É, não, evita falar.
1: Cara, não fala. Eu só danço, canto, fa... mas eu não faço
0: nada de. É. Não, tá fora do ar.
1: Não, eu posso falar que tá fora do ar. Ó, o satélite, essa é a frase é famosa. Satélite. satélite pega tempo que satélite os caras ficavam aqui vendo tudo, gravavam, pouco e agora tem celular pra uhum. todo tá tudo... Essa do Milton foi 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 a satélite, foi satélite ó. o satélite.
0: Pessoal, obrigado. Semana que vem estamos de volta. Já estamos voltando aí com, a, com tudo aqui no Sistema Solar. Edu, obrigado, cara. É uma honra tá Que aqui, resenha, que Pô, resenha. Vamos obrigado. marcar mais vezes. Obrigado
1: vamos. aí pelo carinho. De verdade, sou muito seu fã, já falei isso várias vezes. Obrigado. Uma, você me dá a oportunidade de mandar um abraço pro Thunder. Thunder. Que é um cara da, da MTV que, pô, genial também. Que a gente né? gosta de futebol. Gosta, né? a gente São conversa Paulino? muito no Instagram com São, São Paulino. Então, um abraço pra ele e um abraço pra toda aquela galera da MTV que vocês ajudaram muito a gente. Demais. E aí, ainda se falando dessa coisa da, da mente e tal, eu não sei o que aconteceu, mas acho que você deveria focar muito no seu processo de construção. O que, que você chegou até aqui, não pode desistir. Tem que continuar, cara. É. Porque é uma coisa que eu falo muito pras pessoas. A gente. Quando o cara der bem sucedido, o cara fala, ah, teve sorte, ou então, olha lá, é, também, já não, não é eu também. Quantas coisas nós vamos passando para chegar lá? Então, se a gente não, a gente não tem que desistir, né? É, então, eu sei que, que a palavra, é a palavra
0: é meio, né, a resiliência ficou meio assim, mas, é, é eu acho que é por é, aí, é, assim, é resistir mesmo e sobreviver e seguir e adiante. E ver o lado assim. positivo e vamos que vamos. Sim, isso é importante.
1: Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Agora, agora que decola, que essa cadeira é decola, as pessoas não sabem. É, isso agora, que é agora? agora? Então vamos vamos preparar.